0: Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Nuevo episodio del podcast. Yo soy Fred y esto es Fred Cycling Obsession. Como habréis visto en los últimos capítulos, la música está cogiendo un poquito más de protagonismo también en el podcast. Antes utilizábamos el mismo tema todo el tiempo, pero como somos unos locos de la música, ¿por qué no aprovechar y en cada capítulo traeros un nuevo tema para descubrir... Buenos, eh, buenas bandas que hay por ahí, que muchas de ellas están por descubrir todavía, y algunos temazos que, que a mí personalmente me gustan mucho. Aprovecho en este momento también para recordaros que tenéis... Eh, las listas de todas las canciones que usamos en los vídeos de YouTube Que me preguntáis mucho por ellas, las tenéis en Spotify Ya vamos por siete listas, creo Estamos a puntito de subir la última del viaje de Portugal Y muy pronto, como arrancamos con el viaje de Tanzania Pues otra buena tirada, scouting, selección, investigación de bandas que hay por ahí Así que bueno, pasamos al invitado ¿Quién es el invitado de hoy? Un viejo amigo del podcast, Mariano Gón Que es el responsable mundial de ventas en Ibis y que además es inversor, eh, empresario del sector de la bici desde, desde muchos años atrás. Hacíamos memoria el otro día de hace cuánto que nos conocemos, y ya vamos para los 10 años, nos conocimos en Santa Cruz, en California, en un evento que hizo la marca cuando él trabajaba en Santa Cruz, con el equipo de descenso, con el Syndicate, que yo tuve la suerte de poder acudir, eh, y bueno, pues disfrutar de un día montando en bici con Josh Bryceland, Steve Pitt, con Greg Minar, bueno, con todo el equipo. Una auténtica maravilla de vida que además coincidió. Con, con un cumpleaños con un cumpleaños mío entonces fue toda una celebración para, para nosotros y allí nos conocimos desde entonces pues hemos mantenido amistad y de hecho hasta ahora somos socios en algún, en algún que otro proyecto Mariano es un tío muy particular que cae bien enseguida es un tío sencillo que ha conseguido muchas cosas pero que pasar un rato con él a veces eh, parece como si estuvieras con un amigo del cole con el que puedes compartir cualquier cosa y la naturalidad es, es predominante en la conversación. Justo ese día en el que grabamos la charla fue un, un previo a un a pedazo de ruta en bici que nos haríamos al día siguiente probando las Yeti 160e, que es la segunda vez que pruebo una bicicleta eléctrica. De esto ya os hablaré en otra ocasión, porque la verdad es que el día estuvo muy chulo, pero ahora os dejo la charla con Mariano, que aprovechando que acaba de venir de Eurobike, pues le pregunto qué cositas le han gustado más, qué cosas le han gustado menos, no tiene desperdicio la, la respuesta y, y bueno, y hablamos de todo, hablamos del mundo de la bici, de lo que viene, de lo que vendrá, de lo que quizá no debió pasar nunca de cómo están las cosas y de lo que se cruza por medio, nada más chicos, os dejo con la conversación espero que estéis muy bien, que montéis mucho en bici, viváis muchas aventuras sobre la bici y también fuera de ella un abrazo para todos y todas y cuidad mucho a los vuestros. ¡Chao!
1: Pero te falta la barba, tío.
0: Ah, pero la quité ayer. Estaba más o menos igual que el bicho.
1: ¿Te afeitaste ayer para, para esta ocasión especial?
0: <risa> ¡No! <risa> es que me afeito una vez a la semana. Ya que, ya una vez que, a la semana, ¿eh? Claro. Ahora, sí, hay mucha gente que odia este micrófono y porque lo capta todo tienes que tener un cuidado sí. tiene un montón de settings y un montón de cosas para que puedas estar levantando el sonido sí. del que entra eh, bueno es el blue x de yeti pero tienes que tener cuidado porque si no a lo mejor tú no lo oyes y luego cuando sacas la grabación del capítulo Te se escuchan cosas raras el SPVT, de por ahí el SPVT, el SPVT. El SPVT. <ríe> oye Estás en la segunda página de, de mi cuadernito, Estoy la, ¿cómo te quedas? en la segunda página del cuaderno. Eso, es, o el cuaderno es muy nuevo, aunque tienes poca gente en los cuadernos. <risa> Lo coño, que <risa> es de los postcat ¿de los post Tú fuiste el segundo, segundo, ah, tercero. Anda. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Ah, cuando empiezas hay que tirar de amiguetes, que si no luego no te hacen ni caso. Ya
1: sabes, yo encantado la vida.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: bien. Aquí hay de calor, tío.
0: Bueno, estás deseando, ¿no? Volverte, ¿o no?
1: Eh, pues la verdad es que, es que sí. Vuelo el, el lunes y el calor este me mata, tío. Me mata. Es como salir y que te metan una paliza, ¿sabes? Abres la puerta de casa y tienes como a tres tíos, tres matones que te van dar una, una, una paliza, ¿sabes? Y miras al cielo y está todo... Hasta el cielo tiene color de calor, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> es que ¿Tiene color de calor? Sí, tiene color de, cal sí. color de calor. Y es como... ¡puf! Es como una bofetada, brutal,
0: pero bueno. ¿Qué temperatura tienes ahora en Santa Cruz? ¿Ahora cuando llegues? En ¿El es que, ¿qué lunes, martes? Pues no lo sé, lo voy a decir ahora mismo porque... Eh, pero igual 22 o por ahí, pues, ¿no? Total. Wow. ¡Anda,
1: 31! ¡Qué horror! Que, ¿Qué ah, no, no, es, es que me salís en el web de Nerife, tío. <risa> me cago en la puta, pero pringao 15 grados, tío
0: Uf. 15, grados. Uf. 15 grados Mañanita, ¿no? Ahora allí, que son las 8 de la mañana por ahí uh, Sí uh, Más o menos, ¿no? 6 y media Son uh, uh, 9 y media Llegas si tienes vacaciones O llegas directamente a currar Yo me ¿Cómo es? Yo me voy del avión a la oficina, tío ¿Directo? No, 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 porque no, porque llego tarde, pero al día siguiente sí. ¿Cómo, ¿Cómo es un día tuyo allí? Venga, cuéntame. ¿Me estás grabando ya? Sí, llevamos un rato <risa> ya. <risa>
1: sí.
0: Yo sin saberlo, ¿eh? pero es que lo que no he dicho
1: ninguna barbaridad. Pensamos que estamos aquí haciendo un, un testing de, no. del sistema y del micrófono mágico. A, de a, los... mí, a mí
0: me interesa cómo son tus días en Santa Cruz, pero alguno he vivido. Entonces, pues te pregunto, ¿cómo es un día de trabajo allí? ¿Cómo es un día normal de Mariano en.? en Ibis? Yo madrugo, me siento
1: bastante, bastante madrugador. A las 6 eh, de la mañana estoy, estoy danzando, salto de la cama, me tomo un café de, de bote, me tomo cafés de bote, café instantáneo, mes ¿Sí? café.
0: No, no, no has caído en la tendencia esta de los últimos años, de la mega cafetera a mí, a mí de 8000 euros. A
1: mí el café me gusta, pero yo tengo dos problemas. Primero, que tengo poca paciencia. Uh -huh. Y segundo, que, que me gustan las que me gustan las cosas repetitivas y siempre con, con... Son muy tradicionales, me gusta el mismo sabor de siempre. Pues me da igual que el sabor sea una mierda, pero quiero que sea el mismo, ¿sabes? Pero quieres ser seis. Exactamente. Tengo esos, estos recuerdos que la infancia tiene de casa de, de amigos, de, de papá, casa de amigos, de mamá, y que todos ponen un café y que estaba malísimo en todos los sitios, pero malísimo de distintas maneras, ¿sabes? Entonces me da igual. Tío. O sea, sí. Yo quiero tener un café, un café que siempre sea igual de malo.
0: ¿Y, fin, ¿Y ya... tomas varios al día o solo tomas el de la mañana? Pues tomo varios. Hay dos tipos de personas: los que lo tomamos solo uno a levantar mm, yo no. y el resto.
1: Yo tomo uno y dentro, y ahora, y ahora me tomo otro. Eh, ¿En serio? Sí. Y entonces ya me empiezo a sentir un poco bien. Y luego... Eh, y luego suelo tomar otro... Depende un poco del día que lleve, pero a media mañana suelo tomar otro en la oficina Que tampoco... ¿Cómo vas a la ofi?
0: Pues está cerquita
1: de casa, ¿no? Sí, depende mm. un poco de los días y depende un poco del lo baguete que esté. Eh, y o, de la, o de las horas que tenga que hacer después. Hay días que voy en bici, y días que voy, voy en,
0: en carro. ¿Cómo sea.? Como sea he instaurado el tema del teletrabajo después del, de la pandemia. ¿Qué ha pasado? Porque durante la pandemia estabais todos en casa, ¿no? Y, sí, sí, sí. ¿Y ahora cómo es el mundo pues allí ahora en, en Ibis?
1: tenemos un poco de todo. Hay gente que, que va a la oficina, gente que no va a la oficina, y gente que, que un poco intercambia. Depende un poco de los días que tenga. Eh, en la oficina suelo ser mucho más productivo, entonces trabajar desde casa no me gusta. No me gusta porque mm. me entretengo una mosca, ¿sabes? Empiezo a leer Pink Bikes, no sé qué, no sé cuánto, y al final digo, usted, pero no he hecho nada. ¿sabes? Eh, sin embargo, desde la oficina soy mucho más productivo. Eh, ¿Y a qué hora
0: llegas a la OFI? Más o menos un día, después mañana. de tu segundo café, a las 8. A la las
1: 8. Sí, si no tengo nada que hacer antes, a veces tengo que hacer cosas con España, y a veces tengo que madrugar un poco más, entonces... Eh, pues normalmente cuando me levanto me tomo el café me organizo un poco mis eh, mis emails me leo los pinches whatsapps que me dan por culo continuamente de las, de la esclavitud de la tecnología yo por la noche eh, hace tiempo que de, yo, yo ya desconecto el teléfono sabes es el, último, el único momento en el que lo pongo en eh, en Airplane mode entonces no me entero de nada hasta que me levante, entonces cuando me levantes como tiene cuarenta y ocho mensajes de WhatsApp, me cago en la puta, tiene cojones me da un coñazo, entonces ya te das cuenta que vives a 9 horas de diferencia de España y entonces te llegan todos Entonces lo primero que hago es leer eso, a ver si hay algún urgente, a ver si se ha muerto mi madre o ha pasado algo, algo grave, entonces que tiene que coger un avión. Eh, y luego ya me voy organizando Me voy organizando el Qué horror lo que te acabo de decir
0: Yo tengo un... Oye, antes de nada ¿Estás haciendo un ruidito con algo, puede ser? Sí Ahí estamos Vale, mm, pues me lo, que, 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 me lo pongo Que eres nerviosito y mueve las cosas Me lo, me, me lo pongo vale. me, lo, me lo quito que yo descubrí hace poco en el iPhone una funcionalidad que entiendo que la tienen todos los teléfonos sí. y es que tú puedes eh, construir un Do Not Disturb a medida.
1: Sí.
0: Y entonces yo tengo un Do Not Disturb en lo que solo tengo dos personas que me pueden mandar mm. eh, WhatsApps y, y cosas así. Y todo lo demás no me llega hasta que yo me meto a verlo. Vale. Lo digo por si alguna vez no te respondo. Okay. Que sepas que puede ser. Entendio. Porque estoy en este modo que cuando me pongo a trabajar me lo activo. Vale. O sea, me de, porque me es que de si no no imposible.
1: Corazón, no soy en tu lista
0: es una lista de dos ¿eh? está Pamela y mi hermano bueno y mi, bueno perdón y mi padre o sea, bueno, tengo tres vale, entonces, eh, tampoco me siento normal. es que no abro mucho más el círculo ¿eh? sí, a hey. nuestro socio no está
1: <risa> oh por cierto God.
0: mañana está confirmado ¿eh? vale mañana vale que mañana bueno, luego luego comentamos que te tengo alguna pregunta que hacer sobre la prueba de bueno para mí va a ser una prueba de bici pero sobre el rutón que vamos a hacer mañana vale. bueno entonces, pero entonces me llego a la
1: oficina y eso. O sea, me organizo un poco el día lo que tengo que hacer desde allí y luego desde allí si no quiero que me den mucho me molesten mucho con las cosas que tengo que hacer me organizo mis video calls y mis cosas y mis zoom desde desde casa voy a la oficina y ya está en modo modo machaca meeting 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 Básicamente. ¿Y a chapas pues, pues, allí? Pues eh, depende un poco de los días, cada vez chapo más pronto. Me he vuelto un poco, con la edad me he vuelto un poco menos eh, menos eh, masoquista del trabajo. O sea, si antes eh, siempre era de, yo voy el primero y me no voy el último. Y,
0: y me voy el último, Pero sí. buf,
1: ya como que me he dado, me da un poco de pereza. y una de las cosas que he aprendido que te ayudan a eh, no soy sé, el último es donde los llaves entonces yo afortunadamente de ibis no tengo llaves y cada vez que me dicen oye mariano tengo unas llaves para ti yo no no no, no, no hace falta o sea, es mejor, que no tenga, mejor, mejor que no tenga llaves así no tengo ni que cerrar ni que abrir ni que abrir ni, ni claro. me llaman de oye mariano que, que han entrado tres chinos eh, que se están llevando todos los cuadros que tú estás muy cerca vete corriendo no yo no tengo llaves entonces no tengo nada
0: entonces no es Ha pasado algo así, de esto. Ha pasado algo parecido. ¿Ha, entr ha entrado alguien que se está llevando cuadros. Eso que estás bromeando. No. No, pero,
1: pero, 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 pero si estás ahí y estás cerca, te van a llamar a ti, ¿sabes?
0: Claro. No. Eh... ¿Cuánta gente sois en, en Ibis? ¿Sigue siendo pequeñito? Más grandes, Sigue siendo más grandes,
1: en Uno de los, de los efectos, de los collateral damage del, del COVID, ha que hemos crecido mucho a nivel trabajador. Si te digo la verdad, no te puedo decir un número exacto, pero entre la, la, la planta de carbono de pájaro, eh, el almacén de Watsonville y las oficinas nuevas de, de Santa, más el equipo de QC Ingenieros de Vietnam, estaríamos entre 60 a 70. Bueno. Bueno. Sí, es un número todavía manejable.
0: ¿Cuánto, cuánto más que que pre pandemia? Quizá un 20% o por ahí.
1: Antes de estar mm. cerca de los 40. Sí, mm. ha, ha subido mucho. El, no solo el, el, el pre pandemia, sino el que la fábrica de, de pájaro donde hacemos el Exi está full,
0: está full capacity. Ahora. Porque la Exi, que es la primera es la primera cross country, ¿no? De Ibis, Sí, 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 con la que hemos, eh... Se hace full en en
1: USA. La Exi, eh, como la conocemos ahora, está de full en, 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 en una, fa una fábrica que tenemos en, en, en Pájaro, en Pájaro Valley, que está en uh -huh. de Watson, que es una zona eh, conocida mundialmente por las fresas. Anda. Sí, es una zona eh, genuinamente agrícola. Hay plantaciones de fresas, de coles de bruselas y alcachofas.
0: Y por y sois los únicos que estáis ahí echando carbono. A la, sí. a la naturaleza. <risa> a ver, por lo eh, no, eh,
1: no. pues, eh, pues la verdad es que
0: debemos ser pero los es los un proyecto, ¿no? De... Es el proyecto en el que arranca ese modelo, pero la idea es que vais a hacer más modelos en, sí. en allí, fabricados localmente, ¿no? Sí, en nuestra zona, gente que haga carbono, pues nosotros estamos una, una marca eh, de eh,
1: no sé en capter, son helicópteros, eh, son. Como, ¿Cómo se llama esta cosa que ¿Qué? tiene el Ice? ¿Son um, rotores No. Eh, no. Uh, ah. Drones.
0: Ah, drones. Hay, un drones. Mar hay una marca de drones, drones. que se llama
1: Joby, Joby Aviation, que han salido a bolsa hace poco y esta gente tiene sí, un proyecto sí. para hacer eh, en, en drones pues, pilotados, que es como un taxi. Y estos es están estar en marina, están cerca de Monterrey, están como a 30 minutos de nosotros y ellos hacen carbono también.
0: ¿Eso repartirán los paquetes de Eso que se vendan en el e-commerce?
1: los e paquetes o no, harán no lo que sea. Pero bueno, nosotros por lo menos tenemos eh, energía solar y no manchamos mucho, no pintamos. Eh, una, de las, una de las cosas que, 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 que manchan mucho en el mundo del ciclismo o de los cuadros es la pintura. La pintura es... Eh, Anda. Eh,
0: sí. sí. O sea, que yo que, que voy de, de luchador activo contra... El, bueno, ya, ya contra el carbono ya he dejado esa batalla eh, a ver Porque no puedo pero, deberías... pero es peor la pintura A ver, no es
1: pues que sea peor eh, el, el problema de la pintura Es que Manda al, al aire Un montón de mierdas Que son malísimas para todo Malísimas para el que pinta Y para y, y, para, y para todo, todo lo De esas partículas tan asesinas pero tienes que seguir luchando por, por el carbono limpio, si es que algún día conseguiremos un carbono limpio y por un poco, porque seamos más conscientes de las cosas que realmente son importantes en la vida, o sea, ganar dinero está súper bien, ganar dinero está fenomenal, pero no podemos ganar dinero por ganar dinero y, y destrozar cosas por destrozar cosas para ganar dinero, un poco todo tiene su sentido. y Joder, mira cómo está España, ahora. que llevo aquí un mes y se ha quemado ya España ya. Me voy a ir a ver si se apagan los fuegos. Ya
0: ves. Bueno, pero ahí en California está la cosa también complicada, ¿no? Y para arriba, hacia ellos emite también. Sí, ha empezado uno. Estaban ahora en amenaza las secuellas estas gigantes de, sí. del parque.
1: Lo, lo que ocurre con, con todo eso es que luego tenemos una, una diferencia de escalas. O sea, tú piensas, desde aquí, como, como de España piensas en, en Estados Unidos en California, y dices, se han quemado, quemado 300.000 hectáreas. Y dices, joder, se queman 300.000 hectáreas como si se quemase la provincia de Albacete. Pero para California 300.000 hectáreas es como un pedo, ¿sabes? Entonces vale, se queman mucho, pero, pero, se, pero realmente como que se queda muy poco. Y, y todo lo que se quema siempre ya. está por ahí como en el culo del mundo. Entonces la gente no se entera mucho hasta que en
0: sitios como Yosemite. Ya. Que se amenazan de repente este tipo de cosas. Estás haciendo el ruidito otra vez. Pues ahora. No, no te lo voy a decir una tercera vez. Ok. Arriba las manos. Ahora estoy, sí, porque estoy seguro que en este momento it was la tapita sé, sé que era la tapita de, de los de los AirPods. is escuchando el momento sé que hay alguien que está escuchando a el bit of no. a little bit of a little bit of a little que of a little
1: huevos de a little a
0: little bit of a little a little bit clic, 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 clic a si a de no, no, no a de, de cómo se llaman las, las pantallas estas que absorben el sonido sí. porque estoy teniendo serios problemas de, de calidad de sonido y es que aquí donde me he mutado el estudio pues hay mucha reverberancia entonces bueno, estoy que no más invirtiendo entonces, no, 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 ¿no? ¿sí? Entonces, ¿por, por dónde ir <risa> dale, dale. <risa> los no, estamos hablando que el propósito de fabricación lo más limpia posible carbón neutral que está ahora muy de moda sí. de, de en este caso marcas como Ibis, pero bueno, tú me querías contar algo más de esto porque tengo muchas, muchas curiosidades por ahí. Pero, ¿ese, ese, pro, ¿ese proyecto de creación que empezó con, con el Exi es un proyecto que aspira a fabricación completa de, de Iris o esto es, es un dossier clasificado imposible de abrir en este momento?
1: A ver, tienes, tienes varios, varias líneas en las que puedes continuar y tienes varios, varios mm -hmm. challenges. Ahora mismo, eh, el proceso de fabricación es tan lento y es tan tedioso y es tan manual que requiere tantas horas de trabajo que probablemente en el cuadro de si nosotros estamos, perd... estamos, perdiendo dinero, ¿no? estamos perdiendo dinero y claro. no es lo mismo pagar a un, eh, a un eh, trabajador en Estados Unidos se están cobrando mínimo 25 dólares la hora eh, pagar a una persona que necesite igual necesitas pues para un cuadro probablemente necesitamos alrededor de 62 horas manuales para, para poner para poner el cuadro meter el cuadro en el eh, cortarlo ponerle a pegar las piezas meterlo en la en la presión con el horno sacarlo lijarlo bla bla bla. igual son 60 y pico horas 60 y pico horas a 25 dólares por hora muy caro sin embargo eh, la gente se va a, a países eh, eh, comunistas tienen una mano de obra baratísima para, para fabricar. Pero bueno, entonces, tienes que, que, que el proceso de fabricación es muy caro, eh, entonces es un hándicap. Eh, lo que ocurre es que eh, cuando eh, tienes tu propia... Cuando estás en, control de tu, en el control de tu propio destino, eh, puedes probar cosas que cuando les pides a los fabricantes que las prueben te dicen que eres gilipollas y que no se puede hacer. Entonces, pues, eh, sobre todo... Claro. Es decir, mira, tenemos los cojones para ser, para ser tan pequeños, somos tan pequeños, pero tenemos los cojones para hacer un puto cuatro de carbono aquí en Estados Unidos, cuando ni Dios lo hace, ni Dios de los grandes se tiran el rollo de que son la polla, son capaces de hacerlo. Y al mismo tiempo, cuando hacemos esas cosas, estamos aprendiendo un montón de cosas. Estamos aprendiendo claro. cositas que, le, que los chinos, los vietnamitas y los taiwaneses no quieren que aprendas. Entonces, claro. pues dices, hostias imagínate... Uh -huh que en lugar de un proceso de fabricación tan manual, podemos meternos en un termoplástico reforzado con carbono, que salgan los cuadros listos aquí. Y quizá el problema no es solo la cantidad de tiempo que necesitas en el layout, es solo la cantidad de tiempo que necesitas para, para acabarlos, porque cuando, cuando estas cosas salen del horno, no son ni bonitas ni, ni finas, ni salen con un montón de rebabas, con un montón de mierda, hay que lijar, poner eh, eh, un pegamento, no sé. Pues imagínate que tú eres capaz de tener un proceso de fabricación en el que, boom, abretas un botón y te salen por el otro lado ya como churritos, pero listos para poner la pegatina o te salen con la pegatina puesta ya.
0: Que reduzcas tiempos de mano de obra que son tan caros y que también pues en la industrialización donde se fabrican estos productos, pues es que mantienen esa, esos tipos de producción porque es lo que a ellos les conviene, ¿no? Entiendo también, allí se paga muy poquito. Exacto. Porque tú dices el, el, lo que te cuesta a ti en la mano de obra de un operario haciendo eso, pero lo que le pagan a él, el, la diferencia será del doble por lo menos, Exacto. o no, de la mitad, por lo menos. Claro, pues sacarán un beneficio de su mano de obra. Entonces, esa industria a ellos les funciona, no la tocan, más allá de las evoluciones mínimas que exige sí. cualquier sector, pero, como dices tú, el poder hacerlo en casa te enseña muchas cosas que a lo mejor hace años que os hubiera venido también conocer, ¿no? Hubiera venido bien saberlas. Hay una marca que se llama Aliet, creo que es, Allied, L? sí Allied. En Arkansas. ¿Sí? Que esos hacen todo, ¿no? en, sí, en esos, Estados Unidos. Sí, sí, además
1: los conozco, los estuve visitando hace cinco años.
0: Eh, ¿Y qué tal pinta? Muy
1: interesante. Muy, muy interesante. Ellos hacen, eh, A mí
0: la, la, el diseño de la bici, esta que están ahora en, en Cross Country con Payson McKelvin y tal, sí. me flipa esa, sí, sí. ese diseño de bici. Muy,
1: eh, muy interesante. Eso es lo que hicieron: fue comprar. Eh, había una empresa canadiense que se llamaba Guru.
0: Eh, y Guru. Guru. Guru, Guru uh -huh. eh, ellos hicieron. Eh, hicieron eh, Pero los que formaban parte del, del grupo Cannondale estos, el guru y, y uh -huh. hicieron, se, se, se separaron
1: o qué? hicieron una bancarrota y, y, y un, ah. un tipo de de, de Arkansas, se llama Tom, eh, Tony Tony que era el importador de Orbea eh, y Tony compró vale. esas máquinas y se montó esa historia ahí y luego le vendió parte de eso a los Walton Brothers que son los dueños de Walmart y cuando Hola. ya estaba todo como súper guay y todo super potente los de Walmart le dicen oye tío que no queremos que estén en Little Rock, vente a Bentonville, que es donde está la sede de, de Walmart y se fueron a Bentonville. Pero están haciendo cosas muy interesantes. Mm -hmm. a, muy chulo. A, 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 yo, yo, por que lo que he visto, es, pero sí que pintan. Sí, ellos pintan. Pero es que mm -hmm. las leyes del medio ambiente en Arkansas son diferentes a las leyes del <risa> medio ambiente en California.
0: Y <risa> 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 del resto del mundo. Todos tenemos nuestro abacete. <risa> Sí. Oye, pero y entonces volviendo a esto de la pintura Claro, la Exi, entonces, que tiene solo... Porque algo de color tiene, ¿no? Ahora, según la recuerdo, es verdad, es toda como, todo carbono limpio Tiene pegatinas Pero tiene algo en azul y gris tiene pegatinas. Ah, son
1: pegatas Son pegatinas eh, oh. Y luego tiene una cosa que se llama cerode Que es una especie de cera
0: Cerode sí. Vale ¿Y eso que va por encima de la pegatina sí. o no? ¿O eso va por el, por, directamente al, por encima, al carbono? Por encima de la pegatina ¿Para protegerla y para que quede como un acabado como de pintura, con una protección y todo esto? No es esto. un acabado okay. de
1: pintura, es un acabado un poco
0: más, eh, más de protección. Uh -huh. Qué guay, pues no sabía yo esto, fíjate, de la Exi. Sí, Pensaba sí. que simplemente era diseño, que estaba no, así, carbono cero limpio, cero D. Eh. Creo
1: que se llama cero D, No lo estoy seguro. Estoy mirando aquí, pero no voy a hacer más ruido, porque te prometí que no te iba a hacer más ruido.
0: No, no, no ¿Dónde te preocupes. Eh,
1: ¿A mí? Sí, no me veo. A ver. Aquí. Ahora estás. Vale. Vale. Ya estamos. Estamos, Entonces, estamos probando con cero con, con, con de con, con color. Entonces igual ponemos un acabado cero de con color.
0: Que al hilo de esto, ya que estamos en el capítulo de la, de la sostenibilidad. Tú has invertido hace poco en unos en unos productos de, lim, de lubricante para bicicleta sí, y sí, sí, sí. todo esto que son plant-based, ¿no?
1: Exactamente, es plant-based. Es una compañía certificada en B, es una B corporation. Hostia,
0: ¿Y están en España ya o Está los bien. vas a traer en LTM o cómo? Estamos trayendo, creo
1: que llega el primer pedido la semana que viene.
0: Ah, Pues yo, os voy, yo voy a comprar, yo voy mountain, a meter en la tienda. Mountain
1: Flow y son productos basados en plant-based.
0: Mountain Flow. Sí. Vale, productos de limpieza, engrasado, toda esta sí. historia que usamos todos los días, los consumibles de limpieza lubricante de la bicicleta, ¿no? Entiendo, la gama completa, sí. ¿no?
1: Sí,
0: sí. ¿Y plant-based 100%? 100% plant-based. ¿Puede estar seguro el, el customer que eso es? Exacto. Vamos, que se lo puede beber si quiere. 100% plant-based
1: y además de ser 100% plant-based, eh, somos una Corporation B. Corporation B es algo muy complicado de conseguir. Entonces, de de entonces, recibir. En, en, en nuestra industria, eh, así conocidos, el único que es Corporation B es Chris King. Anda. Eh, y un poco en la industria de outdoors, Patagonia es uno de los grandes, eh, eh, una de las grandes grandes compañías de eh, de outdoor que son, eh, que son Corporation B. Es Corporation B pues quiere decir que, que estás comprometido eh, socialmente, que estás comprometido eh, con, el con el medio ambiente, es que no haces negocios solo para forrarte y ganar dinero, que a tus empleadores das el mejor salario posible que un poco que pues 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 que, 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 que intentas ser no responsable pero que ni, ni, ni siquiera justo, ni siquiera cristiano, no sé cómo decirlo, o sea, un poco que te importa eh, todo mucho más que solo ganar dinero. Y entonces tomas Hacer las cosas bien, ¿no? Sí, por o hacer sea, las cosas... lo que entendemos hoy. Exactamente, por hacerlas, hacerlas bien. Hacerlas bien no. para quién? Mm. Y luego tienes lo que claro. es el hacer las cosas bien y el pretender que haces las cosas bien para que la gente piense que hace las cosas bien claro. y luego eres
0: un pinche pirata. Estamos en esa fase también, sí. estamos en esa fase de decirle a todo el mundo lo bien que hacen las cosas, sí, es pero que luego como, como, en el fondo. Como la época pues... del
1: light, ¿no? O sea, que es light. Claro. Era súper guay, Exacto. Pero probablemente los light eran más mierdosos que los no light. <risa> que, lo, que con azúcar. <risa> es verdad que eran magdalenas sí. de la bella de light y bueno, era una mierda comparadas con las magdalenas que hacía <risa> tu abuela en ti, tu colo de alienza, yo qué sé.
0: De eso va a ser difícil salir. Y. De eso, de, me refiero de, de esta forma de vender las cosas que tenemos los humanos va a ser difícil pero sí que es verdad que cada vez se ven más marcas como esta esta marca en particular, ¿cuánto tiempo lleva? ¿la de Mountain Flow? Pues Mountain son, Flow llevan tres años, yo he empezado con ellos hace oh. escasamente un año ¿y son de ahí, del oeste? ¿de Estados Unidos? cerca de Yeti sí, cerca de sí qué guay bueno, hablando de Yeti, mañana voy a probar una Yeti, ¿no? Sí. Yo no tengo bicicleta eléctrica, me vas a llevar...
1: Sí, sí, mañana llevo dos, una, una Large, para ti, que es
0: bastante y yo me llevo una para chaparritos. <risa> yo me voy a llevar pedales automáticos y todas esas cosas. ¿Tú vas a llevar automáticos? Yo solo monto una vez en una bicicleta eléctrica y he llevado los, los que llevo en Enduro, los de plataforma... Con yo te
1: la llevo con flats, la llevo con unos flats de Burte que son súper buenos. Yo me llevo los
0: pedales. Tú mismo, pero
1: si te hostias y si te haces daño, mm. yo me lavo las manos.
0: Pero la ruta la has elegido tú. Va a ser. <risa> <risa> risita. Vale, a ver, risita. No va a ser. A ver, ¿qué, ¿qué ocurre con los...? ¿Qué excusas se ponen en el mundo del e-bike? Porque en la bicicleta normal, cuando has quedado con gente para montar, las excusas me las conozco todas. Que paso mala noche, que tengo la, el estómago revuelto, que no he podido entrenar en cuatro siglos... Pero en, en, eh, cuando llevas un motor, ya no hay excusas, ¿no? ¿Qué se, se puede poner como excusa? Cuando eres un paquete... Pues que eres un paquete, paquete ya está. <risa> <risa> ¿Eres un paquete? O sea, yo mañana no, no tengo escapatoria, ¿no? no Porque claro, encima claro. Tony, pues va como va, ver, tío, el digo, tío. tío. Yo monta contigo varias veces... Y tú tienes técnica, ¿verdad? yo creo que eh,
1: no necesitas excusa. Lo único lo que, lo que te quería comentar con respecto a los pedales es que eh, la bicicleta eléctrica pesa mucho más que una bicicleta convencional. Yeah, Entonces ese, 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 ese centro de gravedad eh, mm -hmm. eh, cae en picado mucho más rápido. Yo te voy a poner un, un ejemplo, yo no me he dado más hostias en mi vida que en mi primer año y medio con bicicleta eléctrica y automáticos. Tío ya yeah. Perder el equilibrio, ese, esta subida que llegas y que no llegas, entonces con una bicicleta normal sacarías el pie rápidamente, pero con una eléctrica como pesa más, se viene antes a la derecha y no te da tiempo, entonces te caes y te rompes la rodilla o te rompes un. te hace un horroroso, ¿sabes? Además, caídas que te haces daño, ¿sabes? Entonces yo por eso hace, hace cuatro años dije pasó la automática, pasó. Que no me salen los bunny hops porque eso pesa un cojón, me importa un
0: huevo, ¿sabes? Pero yo no me caigo más. Nada, el bunny hop es todo comprimir la suspensión, ¿no? Yo no bueno. No, hoy en día. Lo, lo cual es que las eléctricas pesan un cojón sí, también. cuesta, entonces. cuesta, cuesta. Pero,
1: pero el caerte eh, de esa manera ya. tan ridícula, tan rápida y hacerle tanto daño no merece la pena. Yo te la llevo con, con flats, eh, si le quieres poner los automáticos. Sí, yo me
0: llevo los míos. llevas herramientas, tío. Sí, claro, sí, pero ¿y me va a llevar el portavidón y ese tipo de cosas en la bici? No lleva portavidón Vale Pero no lleva portavidón okay. porque
1: no se lo he puesto Entonces, si, tú, vale. si, tú quieres, si tú quieres llevarte un portavidón
0: vale, Si hubiéramos hecho el podcast después podríamos hablar de, de cómo ha sido probar esta ¿Sí? nueva ¿Cuál es? Es, eh, es ¿cómo se llama el modelo? E-160
1: eh,
0: eh, E-160, eh, que ha salido este año y que sí. no hay en ningún sitio unidades, ¿no? Oh. Que es van llegando, no van llegando, creo que hay algunas en el BTM ¿Sí? ahora Vale. ¿Y cuál vamos a probar? ¿La... ¿Qué modelo? Dentro de ella, que de la categoría? Pues eh... tiene niveles, ¿no? Esto. Yo
1: lamentablemente no la que vas a probar tú sí. no es el topo de cama,
0: pero bueno. <risa> <risa> pero el motor lo lleva puesto, el ¿no? Motor lleva, pues, Mientras lleva el motor, hay, me, hay, me, hay, me, hay me dos compensa.
1: hay dos modelos y, y la que te la que vas a llevar tú es, eh, es una que tenemos en vale. casa. Eh, y, y es el. Eh, hay dos, dos modelos como el tope y el y el casi tope entonces la que llevas tú creo que es xt, XT con, eh, con performance con, suspe con performance suspensions la batería es la misma 630 el motor es el mismo y llevas un one up de, de, de dropper la que tengo yo va con xt también pero lleva Kashima, lleva factory factory eh, lleva una. Una dropper AXS de electrónica. Vale. Eh, y, y. llevar ruedas Ibis de
0: carbono. Que te quería decir sobre las ruedas, sobre las Ibis, sí. que, que comentas. Que. Ostras, le he hecho una, una de a mis ruedas Ibis, tío, en la Ripley. Que no es normal. O sea.. Eh, le he yo los radios en pleno, en viajes. Ahora en Tanzania le cambié varios radios a una rueda porque tuve un incidente en una bajada con muchas piedras y le puse otros radios que no eran exactamente los suyos. Uh -huh. la, la rueda está perfecta, macho. Al llegar aquí se los he vuelto a cambiar yo, ni siquiera los he llevado a LTM ni nada. Y la rueda, tío, derechita, derechita. ¿Hay servicio de cambio de pegatinas? Es lo único que me falta para que quede la, la rueda siempre... siempre... Sí,
1: eh, me, como me, nueva. Me, de qué color quieres y yo te mando. Creo que tenemos además en colores. ¿La azul clarita? ¿La azul clarita mía? Sí, probable, <coughs> probablemente tengamos. Pero la verdad es que esas ruedas, esos aros son bastante caros, indestructibles. O sea, yo no, yo la, no me he cargado... Crucemos los dos, o sea, se me las cargo mañana. Pero eh, normalmente las ruedas... Hay como po pocas cosas que te llevas de una bicicleta a otra. Yo siempre me llevo las ruedas en la dirección mm. y a veces la horquilla. Y esas ruedas mm. han pasado... Uf, esas ruedas las he tenido en, en tres o cuatro levos. Han pasado. Esas ruedas han estado en tres levos Ya ahora han acabado una, en una Yeti
0: Pero ahora, tu bici eléctrica del día a día, ¿cuál es?
1: Eh, ¿Es una Yeti? Que, que, tengo el, eh, el privilegio eh, de poder tener varias bicicletas eh, y de poder tener varias bicicletas eléctricas y de poder tener varias bicicletas eléctricas en dos continentes. O sea, es que tengo una puta suerte que te cagas. Eh, y lo que no quiero sonar nada, nada arrogante Entonces, La bicicleta que utilizo en España es una Yeti eh, y Hombre, la... si tú no tienes
0: varias bicicletas eléctricas A lo mejor tenemos un problema y, en, en la industria
1: No la he montado hace poco, o sea, llevo, llevo, un poco con ella, llevo un mes con ella En USA tengo una... ¿Sí? ¿Contento? Sí, muy contento En USA tengo, tengo... No te puedo decir un lo especifico. que tengo <risas> Tengo una Specialized Tengo una Specialized nuevo Que me encanta eh, y tengo una de las nuestras que sale dentro de poco. Qué que también me encanta. Eh, eh, <coughs>
0: y esa sale. De en, el, en el último, bueno, en el último, en el único podcast que hemos hecho juntos, hablamos de esto y hace, hace ya dos años, ¿eh? Pues ya está, gracias a, hablamos a Dios. Hablamos de ese, de ese prototipo. Ya o sea que ya, ahora, ahora sí que hay que ir preparando la billetera, ¿no? Ahora ya merece la pena. Para mí, pasarme a las e-bikes ¿vale? Continúo la frase Yo creo
1: que, yo creo que, que La billetera no la, billetera una, la tienes que tener lista siempre ¿sabes? Que al final la billetera, <ríe> Qué desgracia la billetera Qué desgracia es, es de qué desgracia del mundo Que si la utilizas bien te da un poco más de felicidad mm. Y yo creo que Comprarse una eléctrica Es probablemente La mejor inversión que he hecho en mi vida En el mundo ciclista Nunca he sido tan feliz como con eléctricas. eléctrica Yo ahora monto Encantado de la vida. Yo, mira, hoy estaba en casa diciendo, de y la mujer, Me ven las piernas, bien, Me ven las piernas, Me ven las piernas, claro, es que eres un, es un paquete. Llevas cuatro días montando todos los días seguidos. Cuatro días montando <risa> seguido. Y por la mañana y por la tarde. Ayer estuve con unos amigos de del ETM y con Navarrete. Y nos llevaron por una, una, un camino desde la senda. Camino Smith, bajar a la granja, subir a una montaña. Eh, wow. te a bajar no sé qué tío, está, me, me, me duele todo me duele desde el culo wow. hasta todos los músculos de la pierna pero ese el mejor dinero invertido es el dinero que inviertes en algo que haces entonces yo tenía bicicletas muy caras pero que las he montado claro. muy poco y con estas bicicletas es que las machaco, tío. Que
0: usas y que te hace feliz, además Exactamente, exactamente. Es que es un juguete
1: Exactamente,
0: entonces Yo, después, yo cuando hablamos la primera vez en, el, en aquel podcast No había probado todavía una mm. Creo Porque luego me invitaron eh, Los chicos de Niner sí. A probar una Ajá que, te, que en algún momento te lo conté sí. Hablamos de ello y tal Y flipé O sea, pasé un día Por la zona de Hoyo Manzanares Morazarzal wow. y tal Hicimos una ruta de 50-60 kilómetros Con pues, las zonas más técnicas de, de, de ese área Que es una zona muy, muy, muy técnica Si sabes elegir las, los, mm. los senderos Y hostia, qué bien me lo pasé, macho que, pero, pero llegué a casa reventado Y sobre todo reventado de zonas En las que normalmente Debe ser que no entreno mucho Rollo la espalda eh, no sé otras zonas que ni siquiera haciendo descenso o yendo a correr avalanchas mm. siento que entreno yeah. sabes me imagino que es por por tema de pesos no inercias y el mover esa bici que se mueven mucho más fácil de lo que la gente se puede pensar los que no han hecho todavía la transición a una bicicleta eléctrica de enduro acabarán haciéndola eh, se mueve mucho más fácil de lo que parece, ¿eh? Yo al menos tuve muy pocos sustos.
1: Sí, al fin y al cabo no son bicicletas oh. extremadamente pesadas. O sea, tienes 24, bueno, mm -hmm. que son pesadas, pero, pero ya, tampoco es una realidad. Donde realmente se nota es cuando la tienes que poner en, en, en el portabicis o cuando la tienes que meter en la furgua. Claro, cuando, cuando la tienes que esos, manipular o algo. Días. Claro. Lo que pesa claro. eso. Pero yo creo que eh, bajando eh, ese peso te da una plomo y te da una seguridad eh, impresionante, ayer en uno de los tramos que estábamos bajando es que saltaba sin darte cuenta, o sea, que había un tramo que era claro, súper rápido, claro. súper, no sé qué, de repente sale como un, un salto natural y de repente dices, hostia, estoy volando y de repente dices, hostia, se ha aterrizado y dices, qué guay, ¿no? Que de puta madre, ¿verdad?
0: <risa> y sigo
1: la bici. Sí, sí, no lo no he partido nada. ¿verdad? Entonces, eh, sí. ese, ese, ese peso te ayuda.
0: Y cómo, cómo está, ahora que acabas de venir de, de Eurobike, que era también el gancho por el que te invite de nuevo al programa, además de, de por, que pases por aquí de vez en cuando, que siempre ah. tienes cosas que contar interesantes, y así nos vemos el careto más allá de nuestros business. Exacto. Y es que, que acabas de venir de, de Eurobike, ¿cuál, cua, ¿cuántas veces has ido a Eurobike? Uf. ¿Tienes la cuenta de cuál has...? Pues, ¿Cuántos eh, años llevas yendo? ¿Cuál es tu visita número cuál? Pues la verdad es que no Ni idea No, no me acuerdo Pero probablemente el si primer igual lleva igual llevas 20 años
1: Probablemente más Probablemente el wow. primer Eurobike al que fui yo Fue en el 96, 95 Hostias ¿no? 94, 95, 96, no me acuerdo eh, ¿Y te sigue impresionando
0: o cómo, cómo están las cosas? ¿Qué has visto este año? ¿Hay algo que te ha hecho Tilín?
1: A ver, pues lo que te hace, esto pasa es que para como todo al principio, cuando vas las primeras veces, es que estás como encantado de la idea, estás empalmado, y todo te parece maravilloso, te parece cojonudo. Además, la primera, la primera vez que fui no fui trabajando en, en un estado, fui como importador, entonces estás como. Todos, todo te, te impresiona. Luego, a medida que te haces más ferias, pues que ya no te llama tanto la atención.
0: Eh, pero ya habías visto casi todo lo que se veía en, en Eurobike este año, tú ya lo conocías, ya sabías que venía. Lo que
1: pasa ahora es que ya las ferias no es como antes. Cuando yo empecé a ver ferias, claro. las, los productos se presentaban en ferias. Ahora, ¿no? ahora, ahora pues hay cosas que ves en ferias que no las has visto porque no las has visto, pero ya sabes que están. Ya las has visto en internet, ya las has visto en social media, las has visto en mil sitios. Entonces ese wow de voy a ver algo que no puedo ver en ningún sitio ha
0: desaparecido. Eh, lo que he visto ha sido mucho... Ahora la feria sirve un poco para ver en, en realidad lo que ya has visto en internet y que te digan que no vas a poder tenerlo hasta dentro de 12 meses, ¿no? O dentro de 24 meses. Eso está cambiando, está cambiando, está cambiando un sí. poco porque la, las
1: producciones están mejorando, mm. eh, los transportes están cambiando, un poco eh, todo lo que ha sido la salida del COVID y la entrada en la guerra y todo eso eh, ha hecho un poco mella en esos planes de crecimiento tan grandes que había antes entonces no es tan, no es tan difícil se
0: encontrar se anotan las novedades en las novedades se ha notado la falta de trabajo en el desarrollo y la creatividad de estos años por recortar inversiones
1: yo creo en ese sentido no yo creo que, que, que Eurobike es un sitio sobre todo al que hemos ido ahora a la industria para decirnos hola, aquí estamos eh, ¿Qué problemas tenemos? ¿Cómo los vamos a arreglar? Pero estamos vivos, estamos en de de un periodo de un crecimiento brutal en lo que ha sido el tipismo y a ver qué va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a reajustar? ¿Se va a reajustar niveles pre-COVID? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con las ya Habéis llegado
0: todos con los, los sacos llenos Exactamente. de billetes a llorar porque esto se acaba. Esto me atrevo a decírtelo a ti, pero no se me atrevería a decírselo a cualquiera. Que son dos años de, de un crecimiento bestial y que se ha juntado allí, entiendo, un montón de marcas que han hecho una. Eh, pues un, un uh -huh. nivel de ventas brutal y que ahora el pánico tiene que ser justo lo contrario, ¿no? Es decir, vale, muy bien, hemos tenido este crecimiento, pero, pero empieza, empieza la hostia, ¿no? Aunque cifras, las cifras que se están dando ahora son las de 2021 y las cifras de 2021 han seguido siendo de crecimiento, un 10% de crecimiento en Europa en venta de bicicletas con respecto al año pasado, por lo que estuve leyendo el otro día. A ver,
1: lo, lo, principalmente lo que ha, lo que ha pasado es que todas las bicicletas en level todo ese mercado de bicicletas hasta 2.000 dólares se ha ido a la puta mierda. ¿ves? Bicicletas de super. Que antes claro. la gente se compraba ¡Mándame, vete contenedores, por favor! Esas que no se vendan a más de 200 euros. Esas bicicletas ya no se venden. Eh, ahí... Pero
0: tú eso me lo decías en el podcast anterior. Me decías, a ver, estamos vendiendo una, un, un nivel de bicis que no es normal. Eh, a un tipo de gente que no monta en bici. Esta gente, eventualmente... Pues como el que se compra una cinta de andar en su casa. ¿Cuántas te compras en tu vida? ¿Te compras una? ¿Cuántas elípticas te compras en tu vida? ¿Una? Entonces ¿no?
1: yo creo que el error ha sido que mucha gente ha pensado que de toda esa gente nueva que ha entrado, que mm -hmm. ha entrado como en los últimos informes que he leído entraron como 60 millones de usuarios más de bicicletas en el mundo, pues la gente pensaba que 60 millones de usuarios se van a quedar el 15%. Y si se quedan el 15%, pues es un éxito porque tenemos... Pues 15 millones más de usuarios, que yo creo que de esos 60 millones de usuarios que han entrado, probablemente se han ido 50, no han vuelto, ¿no? se han
0: comprado la bici. Cualquier... A mí me parece como, como si fuera un... por También los movimientos de inversiones que se que ha habido en los últimos meses, que tú y yo hemos comentado alguno, eh, que, tienen, que tienen mucho que ver con el foco del futuro de la bicicleta en cuanto a sostenibilidad, bicicleta eléctrica las nue los nuevos conceptos de ciudades y uh -huh. tal, hay muchos fondos que están poniendo dinero en diferentes eh, niveles o estratos del sector de la bici, precisamente un poco como para aprovecharse de este nuevo de este pedazo de movimiento que viene ahora a nivel a nivel mercado que se está abriendo ¿no? y yo creo que la pandemia de alguna forma ha dado un poco la señal de que hay mucha gente que cuando la cosa se pone complicada puede comprarse una bici, es potencial comprador de una bici. Sí. que Creo que ahora, cuando empecemos todos a cambiar un poco nuestros hábitos de movilidad, la bicicleta eléctrica va a ser, yo imagino, un artículo que todos vamos a tener en casa. Y no me refiero para ir al monte, ¿eh? me refiero para movernos por ahí. Lo único... Y no será que, los, que la industria o que los grandes inversores, los grandes movimientos de dinero, han visto, hostia, ha pasado una pandemia... Y de repente tenemos 60 millones de nuevos clientes. Aquí el día de mañana cuando empezamos a meter bicicletas eléctricas para moverte por la ciudad y las ciudades se adapten de verdad a la movilidad eléctrica, el mercado es eh, 100%. Todas las personas sí, un poco que se puedan desplazar lo, lo, en equilibrio. Lo que ocurre es que cuando tú metes en el
1: mismo saco lo que es mobility con deporte, ahí un poco te confundes porque es que el que se claro. compra una bicicleta para ir del punto A a punto B que le da una subvención al ayuntamiento o el estado o su comunidad o el gobierno. Al final le importa un pedo, qué frenos lleve, qué material sea, cuánto pese la batería y no sé qué. Entonces eso
0: es, eso es mobility. Entonces mobility, vale... Son... ¿Pero por qué mezclan las cifras en la industria? Eso es algo que a mí me parece un error horrible. En absoluto. O sea, es como en Amsterdam, ¿cómo están las bicicletas en Amsterdam o en Berlín? Pues están escacharras. la gente las usa a diario, pero están escacharras. toda sociedad les da igual. Exactamente. A ese tú no puedes eh, hablar de ventas del mundo de la bicicleta y teniendo en cuenta, por un lado, gente, por ejemplo, como tú, que tú eres marca, bueno, eres muchas marcas porque eres inversor en muchas marcas, además de la tuya en la, en la que trabajas todos los días, Ibis, luego eres distribuidora, eres tienda, o sea... Tú, que vives en un sector del mundo de la bici, no tienes absolutamente nada que ver con el con, con una tienda que está vendiendo patinetes eléctricos, bicicletas para para movilidad y todo lo que esté alrededor de eso, ¿no? Que es otro sector. Exactamente. Es que en, sí, son bicicletas, es que en, pero es otro sector. En el sector de movilidad
1: no hay ninguna pasión. O sea, ya es que pasión es venderle un puerro no. a una señora que sabe hacer la compra. Pues igual la única pasión que dices, pues bueno... Esta señora no va a matar a nadie conduciendo con su coche por la carretera O esta señora va a, 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 a crear menos polución Pero sí, está No, no Es como si mezclas no Es como si mezclas las ventas de autobuses con las ventas de Ferrari, tío Dices, Vale, de puta, a ver, un sí. mogollón de microbuses con gas natural sí. Pero de qué cojones me sirve a mí eso No, no, no lo puedo comparar
0: No es comparable No,
1: no es comparable y no... Y no hace bien. Yo creo, yo creo, no. El sector ha crecido, el, el sector ha crecido mucho, pero también, evidentemente, ha crecido muchísimo en el tema de movilidad. Eh, evidentemente, ahora con la crisis energética y con el gas y con Putin y todo este rollo, pues la gente mira la gasolina de una manera distinta. Mira, yo, la última vez que estuve, antes de venir a España en, eh, en Navidades, yo llené mi coche de gasolina en Estados Unidos, que en Estados Unidos la gasolina siempre es muy barata. Y pagué a 2 dólares 75 el galón La última vez que he llenado el coche de gasolina Antes de venir a España, que fue el 3 de julio He pagado el galón a 6,75 dólares Es uh -huh. una locura El doble Una locura eh, Estados Unidos es un país en el que el transporte público es una pinche mierda En el que todo funciona a base de que la gasolina es muy barata y los precios son muy baratos Pues ahora la gente se está tomando en serio el ir a trabajar en bicicleta y, y, y ir a trabajar en una bicicleta eléctrica mola mucho más que ir a
0: trabajar en una bicicleta de pedales totalmente yo te digo estoy absolutamente convencido de que todos vamos a tener en casa al menos una bicicleta eléctrica esto va a ser de... hagan ejercicio no o sea va a ser, va a ser un complemento más como sí. pues como otra cosa otro producto de necesidad que tiene la familia no para la invasión día día. de
1: las bicicletas tú, 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 Me imagino que tú has viajado Por, por China, por, por Taiwán eh, Por sí. Sudamérica tío. Y las motos, tío Es la invasión de las putas motos tío.
0: La misma moto Cientos ¿verdad? modelos moto. motos sí, sí.
1: Eh, humildes, El mismo modelo sí, Todas muy parecidas sí. Con dos, tres, hasta cuatro personas encima eh, que se ponen eh, en, en los semáforos y o hay sea, como, tío, es que ya una moto no es eficiente porque hay tantas motos que ya no puedes ir más rápido que los coches.
0: Sí, 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 es sí pero, pero se convirtió en el, en, el, en el vehículo más fácil de colar. Sí. Luego los tuk tuks y que ya pues eh, podían ir un poco más cómodos. Ya, ya. Pero lo de las motos es, es muy, es, es curioso. En el caso de la bici nos están metiendo además un, un mensaje de, de sostenibilidad y nos están metiendo un mensaje de hacer más verde las ciudades que en parte sí, uh -huh. es mejor que vayas con tu bicicleta eléctrica hasta el centro de, de la ciudad uh -huh. a trabajar que a que vayas con tu diésel de hace 25 años, es mejor, Exacto. pero hostia, toda esta nueva industria que va a levantar millones y millones de bicicletas eléctricas para que todos nos compremos una porque todos lo, la vamos a necesitar uh -huh. y no me refiero de ir con tu bici a lo que vamos a hacer mañana vale uh -huh. que esto es una, una cosa diferente me refiero a la industria que viene movimientos como los de Simano que trabajando en la ciudad del futuro orientada solo a la bicicleta y está buscando ideas y creativos por todo el mundo y no sé qué eh, todos los fondos que están metiendo pasta mm. en, las grandes, en las grandes cadenas tanto de e-commerce mm. como de tiendas físicas porque están viendo lo que viene, esto no es porque quieren eh, dar un servicio emocional como, como comentábamos ¿no? de, mm. de a los que nos gusta la bici de toda la bici esto es de dinero vida, no. puro y duro esto es méteme bicis eléctricas, méteme patinetes eléctricos y mete movilidad a punta pala que voy a sacar aquí, entonces cuando el cacharro se convierte en algo que penetra ese nivel, hostia ya el mensaje de sostenibilidad tío, a mí ya me, me rasca un poquito Sí. Pero bueno, que sí, que en el fondo entiendo Entiendo que pedaleando con una bicicleta eléctrica Pero para que se hagan esos motores Para que se hagan esas baterías Para que se, se funda tanto hierro, tanto aluminio eh, Hostia, ese, al final, ese es un tema Al
1: final, ¿qué es peor? ¿Es peor emborracharte por las mañanas ¿O emborracharte por las noches? ¿O emborracharte por las mañanas y por las noches? <risa>
0: no, la... Hostia, pues es que depende de dónde estés y con quién, ¿no? <risa> Porque sí. Yo tengo un dicho que cuando viajamos mucho por ahí... O sea, tengo dos Uno que es nunca es pronto A ver, esto suena fatal, ¿vale? Pero es como Nunca es pronto para beber es, Depende del tiempo que lleves despierto sí, sí. ¿Vale? Es como Oye, ¿te quieres tomar una cerveza A las 10 de la mañana? Hombre, ya Pero si estás ahí Haciendo un cambio de, de hora En sí. un viaje En la otra punta del mundo Pues a lo mejor llevas desde las 3 despierto Pues te puedes tomar una cerveza A las 9 de la mañana ¿no? eh, Y la otra es un poco más grosera Que no la voy a decir Pero Ajá. bueno, referente también al, al alcohol Depende con quién Me parece, Y, me y dónde Me parece perfecto <ríe>
1: En definitiva, sí. que, 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 que ni todos somos diablos, ni todos somos santos, eh, pero a
0: todos nos gusta que nos coloquen la medalla de somos de puta madre. Claro, lo que ocurre es que yo creo que a nivel de negocio, hoy en día, si piensas en, en, en esto, en este movimiento tan grande que viene a nivel eléctrico, o sea, por los usuarios que tienen bicicletas eléctricas que montan en bici uh -huh. ¿vale? porque yo creo que aquí la adopción de la bicicleta eléctrica eh, tuvo una entrada mmm, super bestia en el enduro yo creo que, que fue el, el primer gran nicho dentro de nuestro deporte que, es que vio bene, un beneficio clarísimo a ese uh -huh. producto que la mejor forma de meter un producto nuevo o una categoría nueva a un sector es que, el, que haya un nicho que identifique el valor añadido a la primera uh -huh. ¡pum! Está claro, los endureros dijeron, nos encanta disfrutar la bici, subir es un coñazo. No lo pasamos tan bien. Uh -huh. Y queremos estar eh, disfrutando de la bici sin tener que eh, entrenar cuatro veces a la semana para poder luego el sábado disfrutar de rutones. Exacto. Y bueno, una serie de, de, de puntos que no vamos a repasar, pero entró muy bien la bicicleta eléctrica en el mundo del enduro. Uh -huh. Ahora, ¿va a seguir conquistando el resto de los nichos dentro del ciclismo? Yo lo tengo clarísimo. Eh, la carretera, el gravel el gravel con el tema de los viajes eh, el cross country con bicicletas muy, ultra ligeras ¿no? o sea, nos vamos a electrificar todos de una manera o de otra yo, yo creo que las Pero...
1: bicicletas que se van a conservar, porque van a conservar su alma eh, a, analógica eh, van a ser las dirt jumpers, las bicicletas de BMX y luego las bicicletas de cross country yo creo que cross country va a haber eh, estas bicicletas eh, super ligeras eh, sin... Sin motor y ese, porque ese tipo de gente al fin y al cabo son superatletas atletas. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Las bicicletas ligeras con poca batería eh, y poco peso al final tienes, el, y las de carretera y las de gravel, tienes el hándicap de la limitación de velocidad que te ofrece un motor. Claro. Eh, entonces, si claro. tú vas eh, con tu Ripley y yo voy con eh, mi Levo eh, SL. Eh, en cuanto que llegue a 25 metros por hora Tengo que tirar Este domingo bicicleta. me
0: piqué con uno sí. en, esas, en esas circunstancias Subiendo se me, sí. me pero, Levantó las pegatinas, pero luego venía un llano sí. Y ahí yo empecé a coger ritmo Ya pues digo, oye, es que te voy a adelantar Es macho, que, es que no, no lo voy a evitar 9 kilos, Y el otro lleva una de claro. 5, Eso se nota exacto se nota. Oye, pero yo creo que en el, en el Estoy de acuerdo con el, que, el, que el cross country Es bastante Evidente que va a ser eh, lo más purista posible bueno. Porque al final no deja de ser un deporte que no, ten, que no tendría mucho sentido electrificar Pero claro, ha habido un movimiento También muy interesante Y es que eh, el grupo de Eurosport, Discovery y tal Han comprado los derechos de retransmisión De el, la Copa del Mundo de, de Cross Country uh -huh. Ya no va a estar en Red Bull Lo van a retransmitir en Eurosport Que van a ser pues que van a tener la vuelta, el Giro, el Tour Y la Copa del Mundo de Cross Country
1: es, es Eurosport, en, en Estados Unidos es Discovery En, España, en Europa
0: es Eurosport Sí. Bueno. Es que es del mismo grupo, creo. Bueno, bueno ahí... El, a ver, he leído la noticia, pero, pero si alguien quiere contrastar, pero bueno, en principio creo que es el mismo grupo Discovery uh -huh. y Eurosport. O que, el, o que la ha comprado Discovery y, y, y por donde la van a retransmitir en Europa sea a través de Eurosport, como un, con un partnership o algo así, uh -huh. podría ser. Pero el punto es que no es una gran oportunidad para de repente hacer un deporte mucho más eh, televisivo, mucho más emocionante, y ahí a lo ¿no? mejor... Bicicletas eléctricas le pueden dar ese puntito con circuitos diseñados especialmente para ellas Para que el corredor además tenga que apuntar siempre ese puntito de estrategia de autonomía, de la batería No sé, ¿se puede hacer más espectáculo con este con este deporte para captar más audiencia? No, lo no sé, yo he, visto, yo, he estado, yo he estado viendo la fórmula I me parece un petarzo que te cago Coñazo,
1: ¿no? <risa> Sabes lo que te voy a decir? la fórmula eléctrica. Y me parece, vale, pues ahora este tiene no sé cuánto extra power. Y este no sé qué. Y digo, qué gilipollas es esto, tío. O sea, y ahora bueno y tiene no sé sí. qué y tiene.. Uf, digo, qué rollo, ¿no? Y ahora le adelanta a este, no sé. Como, no sé, igual, igual es que me estoy haciendo viejo. Eh, yo creo que ahora mismo las carreras de, de, de Down Country son muy divertidas con todas esas zonas técnicas. O sea, está muy muy equilibrada ¿Es que quizás se pudiera hacer algo interesante con una bicicleta eléctrica bien pero cuál es la diferencia ya entre competiciones de motos y competiciones de bicicletas eléctricas sé que es ya. la velocidad la resistencia un poco en cuanto a que vas un poco más de 40 por hora ya es, eres una moto no
0: hmm. Pero... Hombre, hasta donde se pueda También comprimir todo el, toda la asistencia ¿No? Hasta donde seamos capaces Es que estamos todavía en una fase muy temprana De lo que es una bicicleta eléctrica Hasta donde seremos capaces de hacerla eh, Ligera, sencilla Que te aporte lo justo como para Que imagínate tú en una carrera de cross country Puedas tener dos boosts sí. Y cada boost te dura un minuto sí. Y que se haya un concepto más de gaming De decir, sí. hostia, tú, como el otro día Coloma Que se hizo, Coloma, que digo yo Coloma Eh... Ay, ay, corredor, que quedó segundo en Valnord eh, Hoy me va a matar, que es de Baza Español Español, claro, de Baza Hizo segundo
1: eh...
0: Hizo segundo
1: Hizo segundo en... español, eh... Coloma eh, Con BH No,
0: del equipo Coloma Del equipo sí, con claro. BH eh... Sí, el que es eh, tan alto Joder, ya, ya, ya. Me van a matar te van a matar, pero fijo, ¿sabes? Ya me están matando, no tengo que cortar Te van a, no te van a matar, esta. pero te van a matar <ríe> Eh, y a ti también, Saros. que tú seguro que le conoces y eres su amigo Voy a buscar el
1: teléfono a ver qué me dicen por aquí eh,
0: joder, David eh, Olímpico, David Valero Exactamente Exacto Vale, pues entonces, uno de, además de los corredores Yo creo que más queridos y más majos de, de nuestra, de nuestra patria Pero bueno, el caso David Valero se hizo una remontada el otro día Espectacular mm. Ir 15, entre 15 o 20, llegó al grupo de cabeza, eh, a ver, normalmente en las, en las carreras de la Copa del Mundo de Cross Country no se ven eh, muchos, muchas remontadas no, y muchos adelantamientos, no. se hace un trenecito y excepto en la última vuelta no pasa nada, yo creo que el problema no. también del deporte en este nivel es que es un poco aburridete, pero si a lo mejor en un futuro... Se le pudieran implementar mecánicas de juego como para que, oye, pues en la Fórmula 1, ¿qué tuvieron que hacer para hacerlo divertido? Pues meterle el DRS, meterle el KERS, meterle. Y aún así <risa> les cuesta. Como lo hagan más ancho los circuitos, lo, los diseñen de otra forma. Sigue siendo difícil, yo tiraría, ¿no? Yo adelantan bien. Chinchetas. La zona
1: de chinchetas.
0: <risa> bueno, yo estoy seguro de que. Por ahí seguramente haya algo que pueda ser, que pueda ser divertido. Y también, pues imagínate, si, si Swift crece mucho en un futuro y nos domina a todos, sí. pues a lo mejor está gente compitiendo en su casa en un rodillo eh, de alguna forma virtual con alguien con los que están corriendo en la Copa del Mundo. Y hay una clasificación virtual y una clasificación real y, bueno, ya se me está yendo mi, sí, mi, mi rollo de diseñador.
1: Vamos de meta a meta y meta a meta.
0: Eurobike, sí. alguna cosita que, Eurobike. que destacar porque yo me he puesto a buscar por ahí no he visto nada tampoco muy, muy especial. Muy. A ver, muy Eurobike guau. sobre
1: todo ha sido un, un, un sitio en el que la gente de la industria nos hemos vuelto a dar abrazos. Eh, ha sido un sitio, pues, pues, pues sí, hay, hay, había gente que había hacía dos o tres años que no veía, gente que estás acostumbrado a ver todos los años por lo menos dos veces. También ha sido un momento para decir, aquí estamos y, y la industria eh, va para adelante y, y nos estamos recuperando con el tema de las entregas. Pero al mismo tiempo estaba por ahí el, 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 el zumbido de, tío, las vacas gordas se acaban, vienen las vacas flacas, eh, vamos a, recupa, a reagruparnos, vamos a ver cómo hacemos las cosas. Entonces la gente que va de sobrados que dicen, no pasa nada, yo vendo mucho más que nunca, soy mi cojonudo, no me he equivocado nunca, las programaciones me las quedo todas y las pago todas, igual la gente que te ha explicado, es que, cagao, es que eh, ha sido un poco, estamos acostumbrados a vender eh, eh, mucho y ahora no vendemos tanto, estamos acostumbrados claro. a que no hubiera stock y ahora hay stock. O sea, hay países que están sufriendo mucho, eh, Inglaterra ha sufrido muchísimo, ha sufrido muchísimo con todo lo que ha sido el Brexit, eh, la falta de... De, 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 de transportistas la falta de producto eh, la relajación eh, legal a nivel de importaciones y en, en, en Inglaterra se han tenido una hostia muy grande y en Inglaterra se van, llevan preparándose desde esa hostia desde, desde enero a febrero eh, pero en fin yo creo que ha sido un show para decir aquí estamos volvemos al show eh, también ha sido un show que han creado los alemanes diciendo los trade shows tienen relevancia todavía o sea, Volvemos, porque al fin y al cabo para estos capullos es un negocio eh, importantísimo. Era un, un, un stand de... A ver, el stand... Era una nueva localización, ¿no? Sí, es en Frankfurt, es un sitio que es como muy grande, es gigante, mm. como muy, muy... Muy gigante, ¿sabes? Muy gigante, muy nuevo... Muy feria alemana. Sí, o sea, mm. muy como la feria del libro de Nuremberg. Así como muy germánico. <risa> eh, eh, una de las cosas que me ha gustado este sitio es que... Siendo exhibitor tienes un parking para exhibidores y aparcas como en la puerta, ¿no? si eso mola muy bien.
0: Ya uh
1: -huh. aparcas y, y, y ya está.
0: Eh... ¿O sea, una de las novedades de Uruguay que más te ha molado ha sido poder aparcar en la puerta. Pues la verdad. Pues, sí, tío. Eso me ha encantado, te lo juro. Tío. Me ha encantado. Además. Y luego has ido en patinete eléctrico hasta adentro. No, o... Lo mejor también que... Lo, mejor, que lo segundo que más me ha molado es que había patinetes gratis. eléctricos. Lo segundo que más todo. me ha molado
1: es que la bajada del parking... Era así, tipo espiral, y solo era de una trayectoria, solo era de una dirección. ¿Y lo has hecho en bici? No, lo he hecho con el coche de alquiler, pero lo he hecho todo, hostia, chirriando en todas las curvas. Y el chico que venía conmigo, bueno, el chico, me acompañaba Juan York, que es el director comercial de Bycom. Me dice,
0: Mariano, ¿estás loco? ¿Nos vamos a matar? Y yo, chirriando. Hay una cosa que Pam no entiende, pero que a mí me fascina, que es... Edificios en los que se pueda conducir Exacto y eso es eso, a que sí, a que tú lo entiendes perfectamente por esto que me cuentas. Un, e un parking edificio que son tan habituales en Estados Unidos y que en Europa son muy difíciles de encontrar cuando encuentras uno, hay que quemar y la por rueda. en una
1: dirección nada más, o sea que sabes que no vas a, no vas a encontrar a nadie de frente, ¿sabes? Entonces, pues, uh, claro, eso de A tope, hacer unos interiores,
0: el... Eso me ha vale. gustado mucho. Que podías aparcar en la puerta, que sí. había un parking en el que se podía conducir bajando a toda hostia en una dirección, pero, quemando rueda. Pero brutal, ¿sabes? Eh, eso... Y el tercero, comida, ¿qué tal la comida? Horrible.
1: Porque ah, no entró.
0: Eh, al lado al donde
1: <risa> diríamos el stand, nosotros hay un stand de comida kosher que era malísima y los tíos eran unos empanados de la puta vida. Me costó 24 euros una botella de agua con gas. Tío. Y dije, pero Buah. tío, estás loco. Y dije, bueno, este es el mm. servicio. Muy malo, o es la comida muy mala. Eh. Pero estás diciendo cosas que me han gustado. Bueno, la comida no me ha gustado. Sí. Eh, otra cosa que no me ha gustado es que eso es tan grande que no sé. Me he perdido, tío. Me he perdido. Es la primera vez que me he perdido en un puto en, un puto trade show en mi puta vida, tío. Con lo. Con lo eh, metódicos son los alemanes. estaban en el, estaba el 12-1 y tenía que ir al 9-2, tío. Y es que no, no encontraba el 9-2 por ninguna parte. ¿pero dónde cojones está el 9-2?
0: Dos, dos, de momento. Dos cosas buenas, dos cosas malas.
1: Eh, ya Desempatamos. La gente. Lo que realmente me ha jodido muchísimo de este Eurobike es que me han perdido la maleta. Que yo todavía no la tengo. Estamos Hostia, a no? 26 de... Julio.
0: Bueno, pero es que no llegó a salir por lo que me contaste, ¿no? Exacto. No llego a salir de, de España. Muy o sea, bien. te la han perdido en, en, el, en la en, la proto, en el protoviaje, te han perdido ya la maleta. Sí. Como si te la robara el taxista antes de llegar al, aer al aeropuerto. Es, exactamente. Entonces, mi maleta nunca llegó a Frankfurt. Luego la enviaron
1: a Frankfurt vía París. La enviaron a París en avión y luego en camión de París a Frankfurt. La maleta llegó cuando yo ya no estaba. Entonces, ahora no saben dónde está la maleta. Pero desde el 12 desde el 12 de julio vi por última vez mi maleta patagonia con, eh, con eh, color eh, eh, berenjena y con letras eh, amarillas, una vuelta a ver. Entonces, si alguien, por favor, ve una maleta, una maleta de Patagonia, tamaño normal, con dos ruedas, eh, os mando una foto, por favor,
0: llamadme que la quiero. Se mucho. le tira al cuello, por ah, favor. Se ropa, le tira al cuello. mi ropa
1: favorita y mi almohada, tío. Ya he perdido tantas almohadas en mi vida. Una almohada y seguramente
0: amplia. que tendrá alguna cosa guapa Pegatinas guapas dentro Alguna cosa tendrás del mundo de la bici sí, ¿sabes,
1: ¿sabes? Lo, 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 que, lo que tiene que más me jode Es una máquina de respirar Que yo tengo, yo tengo apnea eh, Entonces eh, eh, Siempre viajo con una máquina de respirar Y soy tan gilipollas que dije Uf, Viaje corto Para que <risa> viaje corto sin transporte Meto la máquina de respirar en la maleta Que es un coñazo Y eso es lo único que... creo
0: que es al final como una bombonita Y un... Como es como una, cosita una que, mascarita. Sí, una cosita que te pones aquí sí. y luego, luego ni, ni, sí. ni, ni
1: te da aire. Entonces eso no lo tengo. Joder. Eh, afortunadamente mi madre tiene otra y como mi madre es una pasada de la vida, que no la utiliza, esto, esto no vale para nada, hijo, yo no me lo pongo. Entonces eh, se, lo he, <risa> se, se lo he confiscado y me he comprado otra que me llegará a Estados Unidos cuando yo llegue me estará esperando mi máquina maravillosa. Porque eso, a ver si tiene suerte. Sí, porque las máquinas, yo cuando me diagnosticaron lo de la media no me la ponía muy a menudo. Pero una vez me di un susto grande, grande, grande y entonces eh,
0: no puedo. Porque te despertaste en mitad de la noche que te faltaba el aire sí, o que... Ya,
1: normalmente cuando me dan esas cosas y si no tengo la máquina, te saltas de la cama. Saltas de la cama porque mm, tu cuerpo no sí. está respirando, es un, un toque de adrenalina brutal. Entonces normalmente saltas de la cama, te pones de pie y empiezas a andar y empiezas a intentar respirar. entonces hacía, ¡Ah! uno, no te entra, ¡Ah! dos, no te entra, Hostias. tres, no te entra y cuatro, no te entra, ¿sabes? Pero, pero imagínate, igual llevas ya como medio minuto sin haber respirado, porque por eso te has despertado, ¿sabes?
0: Claro, claro,
1: claro. Entonces, es una claro. angustia brutal. La última vez que me pasó hace dos años, eh, me pasó porque <coughs> pues, pues no me puse la máquina por gilipollas, ¿sabes? No me la puse eh, y me desperté. Dice, primero no entra, segundo no entra, cuarto no entra. En el cuarto digo, me muero, ¿sabes? Es que me muero ya, tiro intento, ahora, ¿eh? me muero. Y el quinto me entró, tío.
0: Y eso, eso eh, ¿te despiertas en medio de la noche? Sí. Saltas. Sin haber pues, sin haber tenido la maquinita puesta porque te la pones a diario, para dormir me la pongo siempre, desde, desde ese día me la pongo siempre, desde ese, hostia. Desde, eh, pues, Antes de que me pasara
1: eso, no me la ponía tan a diario. O sea, era como un poco... ¿Y si hay
0: alguien durmiendo contigo, se te, te puede dar una hostia y te espavila o no va de eso? Digo, unas, unas golpecitos en la espalda o algo así o, <risa> o no... no sé. Yo digo, por pues, si estoy alguna vez cerca y, y te veo. Lo que ocurre es que dejas de respirar, ¿sabes? O sea, dejas de respirar. Entonces dejarlo de respirar y, y tú no te das cuenta. ¿eh? Claro, pero no se supone que, claro, que te despiertas como sí. con el y ya ahí respiras. Entonces, o sea, te puedes quedar un rato en los que no te entra el aire, como con los bronquios no cerrados. Tú
1: imagínate que estás buceando, ¿sabes? Imagínate que estás buceando sí. el buceo de tu vida, ¿sabes? Sin, sin mascarilla, sin, eh, sin bombona. Entonces ya dices, voy a salir, ¿sabes? Voy a salir porque no me queda aire, entonces estás ya como al límite, entonces llegas, chan, 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 ves luz, sabes sacas la cabeza y ya vas forzado, ya no tienes aire, y cuando llegas ahí haces, y no te
0: entras y no te entras y no te entra, y haces, ay, me, me muero, ¿sabes? Pero ¿por qué no? Bueno, qué no me la tengo que buscar un médico que me explique bien. No, que ¿por qué no entra? ¿Que ¿Por qué no entra el aire? Porque lo los me, músculos me, me, de tu
1: garganta genéticamente están cerrados, están cerrados entonces se cierran y, y, y el cuerpo no se da cuenta que no está respirando. Joder, y cuando se da cuenta que, paranoia, que no, no tiene aire es cuando te dan, me, me da un chute de adrenalina. Y eso es lo que te despierta. Yo claro. salto. O sea, yo cuando, cuando me despierto no es que me despierte y diga, hola, ¿qué tal? Yo digo, hola, cariño, buenos días. No, es que... ¡Bum! No, no, te despierdas como si te,
0: te persiguiera un búfalo Exacto, claro. un salto
1: de la cama al suelo Y empiezas a andar y empiezas a intentar respirar
0: wow Bueno, y después de <risa> después de este episodio Que yo soy súper, ¿cómo se dice cuando? Eh, aprensivo, ¿no? Hipocondriaco cuando, Hipocondriaco, soy un poco hipocondriaco Así que ya tengo una nueva enfermedad una, Gracias Gracias bueno, no, 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 no
1: hay, hay médicos muy buenos, hay máquinas muy buenas, todo este controlado si siempre mm. de la máquina. Luego, una vez que ya te acostumbras, eh, no, no puedo vivir sin ella. Lo que pasa es que no entiendo
0: cómo coño la puse en la maleta mm. una preguntita así picarona. <risa> <risa> Dispara. Tú que tú qué estás ahí en la en primera línea. En primera línea de de diferentes frentes mm. ¿cuál es la próxima necesidad que nos vais a, a enchufar a los pobres mortales que nos gusta la piscis termoplástico termoplástico ¿y eso qué es? ¿como una variante de la fabricación del carbono o es un material diferente?
1: es una variante de la fabricación del carbono el carbono va a tener fibras eh, de carbono pero unas fibras distintas y el proceso de fabricación va a ser mucho más
0: óptimo Así que vamos a necesitar una bici de termoplástico si, eh, Habrá que buscarle un nombre más guay, ¿no?
1: No te vamos a pues buscar va a porque que si no... Sí, lo de termoplástico suena un poco cutrillo eh, sí. ver, No te vamos a crear la necesidad De que te compres una de termoplástico Pero nosotros te vamos a vender Que el termoplástico es mejor, que es más bonito eh, Probablemente nos va a costar hacerlo mucho
0: menos Y te lo vamos a cobrar lo mismo Que, nos, que te lo cobramos ahora normal <risa> O sea, nos vais a crear una necesidad <risa> Oye, esto, es, esto está dicho así está, está feo, pero, pero bueno, ya sabes que nuestra industria, pues tú a ver. has venido a mi casa y has visto mi garaje, las tengo, tengo todas las variantes de bicicleta que me habéis dicho que tenía que tener y, la, y yo, bueno, yo las uso todas, yo no, las uso todas, me demo, falta la eléctrica. No, el termoplástico
1: es lo que es, eh, a mí me gusta ser polémico y hacer bromas eh, eh, sarcásticas o no sarcásticas, pero el termoplástico lo que va a hacer es facilitar el proceso de fabricación incrementar la velocidad de, 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 de fabricación al mismo tiempo que vamos a ser, más, eh, vamos a ser menos dañinos con, con el medio ambiente
0: pero además nos va a costar se, mucho más barato porque vamos a... ¿Y se podrá, podrá ser esta nueva tecnología el principio de que se fabrique localmente? Porque entonces sería maravillosa esta nueva tecnología que no dependamos siempre de Asia ¿no?
1: Sí, lo de Asia pues es, es, es lo que es pero además de depender de Asia, dependes de, de, de los transportes y dependes de todo lo que contaminas claro. transportando un contenedor de 40 pies de, de Ho Chi Minh a Valencia. Que al final dices, pues, es que, eh, ¿cómo eh, contaminas más? ¿Eh, ¿Fabricando carbono o mantando el carbono en un barco? Claro. Eh, Sí es posible que sí. Eh, al, al principio esa, esa tecnología costará mucho, las máquinas costarán mucho, pero luego va a ser algo relativamente sencillo. Eh, lo que te va a dar eh, una de las ventajas, que te va a dar ese proceso de fabricación es que igual yo no necesito fabricar un motor, fabricar un cuadro. Imagínate ahora mismo, estoy pensando en cuadros. Tienes un motor Shimano, motor Bosch, motor Yamaha, motor Brose. Eh, you need tienes el faswa, tienes el, el gafán, el FA... cómo se llama este chino gafán o FANGAN? ni ni el... ni, ni bueno, tampoco. Entonces, si hay alguien de FANGAN aquí, lo siento por no acordarme de tu nombre, de tu motor. Eso, la gente de forestal utiliza claro. ese motor, se llama FANGAN o, o gafán, gafán. Eh, bueno, vale. no lo sé. Entonces, lo que vas a poder hacer <coughs> es eh, tener eh, fabricar los cuadros dependiendo del motor que le pongas al cuadro ahora mismo tienes que tener un molde con solo para un cuadro, porque el anclaje de cada motor es distinto Entonces tú puedes solo tener para una línea, sea, tener un molde sí, vale, vale, puedes entiendo. tener una línea en la que puedes hacer pues hoy hacemos el modelo EB-160 para Shimano, o mañana lo hacemos para no sé qué y, y, y va a ser mucho más sencillo
0: porque no vas a necesitar moldes y, de, y así un usuario podrá elegir el, la bicicleta con el motor que quiere, Exacto. que ahora no podría ser. ¿no? Exactamente, o si sea... sí, 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 es la estrategia oh, de la marca, interesante.
1: ofrecer diferentes, eh, diferentes eh,
0: opciones. Motorizaciones. De motor. y... Estoy súper verde en el mundo de los motores, no tengo bueno. ni idea, más allá de las cuatro cositas entre Simano y vos. Pero... Y luego con el, claro.
1: con el proceso de fabricación, pues igual con una, un proceso de fabricación normal. Para producir 10 eh, cuadros al día mm -hmm. necesitas 20 personas y tropecientas mil horas. Con, eh, con una máquina de salchichas eh, de termoplástico igual puedes hacer
0: 60 cuadros al día.
1: Entonces eh,
0: eso va a cambiar bastante también. Y en, en la historia que tú llevas tantos años entre Santa Cruz, Ibis y bueno, tus, tus diferentes andanzas Orbea. como empresario, inversor y demás, Orbea, Entre Medias, eh, claro, tú has tenido que… Ver un poco esa transición Bueno, no sé si llamarlo transición Pero se ha tenido que de repente han tenido que empezar a aparecer Conversaciones en vuestros Consejos de administración Sobre todo este mundo eco no Y sobre todo el tema de la fabricación Igual hace 20 años os la sudaba por completo dónde se fabricaban las cosas Y se buscaba solo el precio Y hoy en día seguramente Que, que esas reuniones son intensas También en el compromiso no Depende, el... depende un poco del capital social De la empresa Depende un poco si el
1: capital social de esa empresa es una empresa europea o norteamericana o... Depende, depende un poco del tipo de accionista que hay detrás de la empresa. Depende un poco eh, de si al final nuestras empresas son máquinas para eh, generar dinero a las puertas o no. Eh, hay culturas muy nórdicas que potencian simplemente el dinero por dinero y que no se preocupan de ese tipo de cosas. Entonces hay, hay evidentemente, empresas que eh, realmente creen eh, en que tú tienes que aportar tu granito de arena pues para que el mundo sea mejor a todos los niveles y hay gente que eso les importa una puta mierda. Lo que ellos realmente quieren es Dar la sensación de que lo están haciendo, pero ganar todo lo posible. Entonces, claro. hace tiempo que se, que, que se habla de eso. Yo, me, me, yo empecé a hablar en Santa Cruz de eso hace 15 años. Eh, vale, de, de, de todo eso vale. Y poco, eh, mi, mi, además hice una presentación al Consejo de Administración. El Consejo de Administración fue una presentación en la que me levanto todas las noches con una pesadilla y la pesadilla es el estoy en el medio del mar flotando... Y oigo cuadros de carbono que chocan en uno contra el otro, que están flotando en el océano: clan, 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 clan.
0: ¿En serio? Sí.
1: Cuenta, cuenta. Eh, y básicamente esa es la presentación. Entonces a mí me era un poco como una exageración de que tiramos, eh, empezamos a tirar colillas al mar, luego tiramos botellas de plástico, luego vamos a tirar cuadros de carbono que ya no nos quiere ni Dios, no lo podemos mandar a los africanos ni a los países pobres del mundo. Entonces esos cuadros flotan y el carbono es un material en un cuadro que tiene un sonido muy especial. O sea, tú no sé si has chocado un cuadro de carbono o cuando, pero suena como clon, clon, clon. Sí, eh, sí. Entonces era un poco como ¿Qué hacemos eh, para salvar a Wally. -E, Vamos a salvar a Wally, -E, salvemos a Wally, -E, salvemos a Wally. -E.
0: Y, y, ¿Y cómo fue la reacción de la presentación? los gilipollas. <risa> Eso no está en el business plan. Exactamente. Eso no está en el business plan. Es, no encaja en el business es, plan.
1: Es, es, exactamente. Entonces, no. un poco eh, era, era la exageración de, tío, si eh, yo tengo la posibilidad de comprarle a alguien que tiene una conciencia eh, medioambiental más parecida a la mía, se es que lo voy a comprar. Antes de comprar será un gilipollas que sé que lo único que está haciendo es dar por culo y joder el medio ambiente y que solo le interesa mi dinero. O sea, yo decido en quién me gasto mi dinero. Y,
0: Ese es el punto. Yo creo sí. que tarda tarda más de lo que nos gustaría en permear ese sí. mensaje en el cliente, pero permea y entra, y cuando acaba entrando los criterios de, a, a quien le pongo los seguritos que llevo en el bolsillo son, son fuertes, y cuando a alguien le, se le pone en la cabeza que esta marca ya ni de coña, o esta otra marca, o bueno, o elige cuáles sí, sí, a mí por ejemplo estos chicos que te decía de Alid, que no sé cómo se, cómo se dice ah, vale. la marca es ali, aliado, aliado, sí ah, vale, eh, pues Alid eh, pues hostia, me ha llamado mucho la atención Su compromiso con la fabricación en, en casa ¿no? sí. Digo, bueno, vale No sé hasta qué punto todo esto Entra dentro de un marco sostenible y demás Y no pienso tanto en, en joder, están, están salvando el planeta no, no es Tampoco de irte a, a, al, al lado frívolo Al sí. extremo frívolo Es más, el, el pensar en que Bueno, hay una intención Claramente los márgenes se te van a ir a tomar por el Orto Porque si vendes una bicicleta a tope de gama En 10.000 euros y antes la estaba vendiendo en 10.000, haciéndola por 1.500 eh, y luego toda la cadena de supply mm. que hay, pues, pues si la haces en casa por ese mismo dinero, seguramente que le vas a ganar mucho o nada, como comentabas antes, muy poco. Si no
1: eres capaz de optimizar los procesos de fabricación, claro.
0: no lo vas a conseguir, claro.
1: pero si no lo intentamos, no lo va a conseguir ese nadie. Es eh, ese es el punto, ese es el punto. al principio cuando... cuando... En Estados Unidos eh, había la comida orgánica y todo eso, y aquí como comida orgánica, qué gilipollez, ¿para qué me voy a gastar 5 euros más en un kilo de tomates que sean orgánicos? Está lo mismo, aquí mejor échale eh, nitratos y todo lo que sea, que están buenísimos, entonces hasta que uh -huh. al final pues la gente se da cuenta que no,
0: o sea... Claro. Que hay, que hay que... Pero eso, es, eso es, es como siempre, es, es educación, ¿no? es concienciación tú pagas 5 euros por unos tomates pero de esos 5 euros, tú sabes que le van 3 al que los planta, sí. y los planta a menos de una milla de ti sí. y entonces para ti tiene sentido esos 5 dólares si de repente esos 5 dólares son 2 en un mercadona, y no tienes ni idea de qué pasa con esos tomates, ni de dónde vienen, y sabes qué mal pagan a quien los está haciendo, sí. pues entonces a lo mejor ahí, esos 2 frente a los 5, pues prefieres pagar los 5 Yo... es cuestión de educación y de concienciar aquí en nuestro, nuestra industria, industria de entretenimiento, uh -huh. es una industria de diversión, deporte, tiempo libre y tal pero normalmente las marcas invierten muy poco en eh, hablamos de la cultura de marca ¿no? pero la cultura de marca tío, se está quedando sobre todo en vídeos guapos, presentaciones de modelos guapos de bicis, uh -huh. coger al mejor influencer o a la mejor corredor o corredora y hasta ahí llega la cultura de marca, son muy pocas las marcas que están haciendo cultura de marca a nivel Patagonia, a nivel eh, vamos, yo al menos no veo, no percibo esa comunicación en, Mira, en nuestro sector y me da un poco de Patagonia, penilla. Patagonia
1: y Patagonia y ya está, hay cuatro o cinco más y están un poco siguiendo lo que hace Patagonia desde, 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 desde los cimientos. Mm. O sea, el, el problema es que lo primero que tiene que hacer un alcohólico para dejar de, de beber es reconocer que, que es un alcohólico. Lo primero que tiene que hacer una claro. empresa que, 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 que está haciendo las cosas mal es decir, hostias, estoy haciendo las cosas mal, tenemos que cambiar. Y que cambiar por eso y por eso. Sin embargo, hay otra gente como Patagonia que desde el principio han dicho: Nuestro modus operandi es este. O sea, lo, lo que nos interesa es este o ninguno. Y ya está. O sea, es que uh -huh. me da igual ganar cinco veces más explotando a 300 niños vietnamitas. Me da igual. O sea, yo lo que quiero uh -huh. es vender un producto de puta madre, un producto que dure. Porque el producto de Patagonia uh -huh. es un producto que dura, no es un producto eh, genéticamente, eh, entre comillas. Eh, modificado para que se destruya los tres meses y tres días. No, son productos que duran. Además, son productos que, si eh, por cualquier cosa se estropean, tú los llevas a tu tienda Patagonia y te los arreglan, tío. Te los arreglan.
0: No necesitas una geometría nueva para tu suéter de, de invierno, ¿no? La geometría del suéter del 98 te vale. Exactamente. Pero al mismo tiempo, hay para, para tu...
1: gente que, que investiga en nuevos materiales,
0: nuevas tecnologías, claro. o no sé qué. Eh... Pero es que a la gente le gusta llevar prendas de Patagonia Que se vean que son viejas porque eso quiere decir que tú sabes lo que estás llevando. Cuando tú llevas algo de Patagonia nuevo, puede ser marquitis, pero sí. cuando tú llevas un forro polar de hace 15 años, sí. sabes perfectamente que es que la marca te está diciendo no me compres si no me necesitas. Y si tienes algo roto, mándamelo que te lo reparo gratis. Y, si... y antes de comprarme lo nuevo, métete en esta tienda que tenemos de, de segunda mano, reparados, y encima estás ayudando a una causa y tal. O sea, es... Eh, es, es un orgasmo, es una oda a la cultura de marca, lo de Patagonia, eso, que... Exacta, a ver, eso, ¿verdad? A ver, es
1: gente, gente muy seria. Hay un Patagonia en, eh, cerca de casa. Y la gente de Patagonia tenía un, un hoodie de Kashmir que era cojonudo, pero buenísimo. Y, y, y yo me compré uno, pero tuve como 10 del mismo. Porque tenían un defecto de fabricación y se rompían siempre en las coderas. Entonces tú lo comprabas y a los tres meses estaba roto y ibas y te daban otro, tío. ¡Hostia! Reciclaba y te daba otro, yo de puta, a te daban otro reciclado, pero estaba bien. Claro. Muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces tienes gente que, que, que han nacido así. Eh, sí. Y tienes eh, gente que lo que ha hecho ha sido apuntarse al carro de soy guay y quiero funcionar. Y luego tienes gente. Eh, como la gente de Volkswagen, que son lo peor del mundo, tío. O sea, tienes, tienes gente que se ha inventado, porque realmente en, nosotros como seres humanos y como usuarios somos bastante pringados, tío. o sea, tú tienes un, una empresa de la capacidad económica mundial que tiene Volkswagen, que se inventa un sistema para engañar al puto gobierno del mundo para hacer que cuando uh -huh. el coche le hacen la inspección de los gases, se cierra esto, se cierra, no sé, que funciona en modo, en modo legal. Pero cuando todos hacer el test volvieron modo vamos a joder y vamos a poner Muere toda la planeta. mierda del mundo Tío, tío ¿tú te puedes creer eso sí Y encima sí. seguimos comprando Volkswagen
0: sí. Estos cabrones sí, nos han engañado bueno, se nos ha olvidado Yo no diría que, que lo hemos perdido lo, lo hemos olvidado Pero es que ese es un punto que yo siempre yo, yo soy muy creyente en que la cultura de marca funciona Pero también el entorno competitivo Te pone en tu sitio muchas veces Porque aquí en, en nuestro sector Pues tú puedes venir con una marca muy guay Como esta de los productos de, de Lubricantes sí. y cuidado Y consumibles para la bici Y que dices, joder, qué marca tan guay Y a cualquier cliente le convencerías para que la comprara Repito, mon, Mountain Flow sí. ¿Vale? convences a cualquiera para que la compre, porque claro es un producto que seguramente esté en precio, valdrá unos 10 euros a lo mejor un desengrasante de bici, no sé lo que valdrá cuando valen todos entre 8 o 9, mm. vale en el momento en el que los pones en la parrilla mágica y odiosa de Google Shopping en la que te lo va a comparar con el mac -off que están vendiendo Viking a, a 6 euros por debajo de precio de, de distribución sí. eh, al lado del Pitis, que todavía no está muy maleado, pero lo malearán, al lado del X-Sauce, lo que sea, 8 euros claro, ese en la, en la voluntad del, del buen consumidor que en ese momento tenía sí. el corazón en la mano por, por el planeta Tierra, pues se pues, eh, diluye porque dice: Joder, es que, que voy a ser el pringao que se va a gastar cuatro euros más en ese desengrasante, por lo, mucho que esté salvando el planeta. Lo que, lo que, lo, lo que, lo que pasa es que ahí, pues que
1: eso va a cambiar, ¿sabes? Eso va a cambiar y cuando eso cambie, eh, las grandes empresas se van a ir a la mierda. Eso, eso va a cambiar, eso, eso tiene que cambiar. O sea, si tú crees eh, en algo, tienes que apostar por ello, aunque te cueste un poco más.
0: Y tiene que cambiar, yo creo, que desde el, desde el micro. Es como lo que pasó con el tabaco. Es decir, tú ahora mismo te enciendes un cigarro en una casa cerrada con gente mm. y todo el mundo te mira, tío, como si fueras un terrorista. No lo digo porque yo fume ni hostias, mm. pero quiero decir que el, esa transición que ha pasado ha, ha sido efectiva en el micro, en tu entorno pequeñito, cuando de repente tú... Estás limpiando tu bici en tu casa y nadie te está preguntando ese producto que usas, qué producto es y qué pasa oh. con él y a dónde va y qué va y qué, y qué va a suceder luego con él. Oh. Pero a lo mejor dentro de seis o ocho meses ya tu pareja o quien sea te mira y te dice, oye, ¿eso que estás usando qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso dónde sí, va? Porque eh, nosotros en casa cada vez somos, tenemos más conciencia sobre esto, ¿no? Usamos un tipo de papel higiénico de bambú... Que, es, que sí, es mucho más caro, pero también te dura mucho más tiempo y es la hostia ese papel, pero sobre todo es reciclado y tiene un impacto natural pues muchísimo mejor, ¿no? Pero luego usamos un jabón de otra de estas empresas de serie B o no sé cómo lo has, Corporation lo has B. explicado antes. Corporación Corporation B. Corporation B, sí que se llama Dr. Bronners, que son creo que también de California. Y son unos tipos, pues lo mismo, tipo Patagonia. El salario máximo es plano para todos los ejecutivos y todos los de no sé qué, que todos sus productos son 100% ecológicos, tienen jabones, cremas, eh, lociones, yo lo metí en nuestra tienda porque soy un flipado de esa marca desde hace mucho tiempo eh, por los principios de la marca y porque los productos son muy buenos y porque para el bikepacking son la hostia porque tienes un producto de jabón concentrado que con unas gotitas te sirve hostia. para bañarte, para lavarte los dientes para lavar la bici si quieres y todo 100% natural y orgánico. ¿Qué pasa? Que... Ah bueno, a lo que iba Nosotros estamos usando esto en casa para todo Lo diluimos para el eh, lavavajillas mm. Lo usamos para el fregadero Lo usamos para lavarnos, para la ducha Lo usamos absolutamente para todo porque estamos tranquilos Que ese producto cuando entra en las cañerías pues hace el menos mal posible dentro de los productos que hay por ahí con etiqueta ecológica, ¿no? Y sobre todo porque conocemos cómo la marca trabaja. Y las cremas, las lociones para el sol, entonces son la pera, es lo mismo, la pasta de dientes, etc. Claro, conseguir que la gente llegue al punto de conocer ese producto como para compararlo en la parrilla de competición y tomar la decisión correcta, yo creo que la transformación vendrá por el eso, micro eso, porque eso, tu pareja te diga ¿qué cojones es eso, eso que estás tirando ahí? Eso, eso, es eso,
1: es eso, es eso es lo que va a cambiar eso es lo que va a cambiar todo el paisaje retail eso va a cambiar todo o sea, grandes empresas como Colgate se van a ir a la puta mierda ¿sabes? Eh. <risa> Sí,
0: maravilloso Colgate, <risa> que no nadie, que trabajen, colgate y Nivea, Unilever, Protera Gamble sí, todos los grandes grupos. Tío, de... ¿Sí? Lo que pasa sí. es que todos esos capullos ya saben
1: por dónde van los tiros y ya tienen sus productos que van en esa dirección. Ya están invirtiendo en compañías, no sé qué, no sé cuando para claro, poner -pon Cuando Colgate es claro. una mierda, pues tenemos
0: Pollate y ya está, el pues, es mil
1: veces mejor que el colgate
0: te voy a contratar cuando hagamos marcas vale cuando hagamos branding en el estudio en sesión con Mariano en el favor. estudio
1: del pollate
0: bueno, no vamos a solucionar nada, no. pero desde luego que las intenciones, y no lo vamos a hacer porque no tenemos ganas, Mira. porque ya han pasado ya verdad, ya las energías Mariano, para lo nuestro y para y para montar un poco en bici, pero no sé, sí quisiéramos sí quisiéramos lo que podríamos hacer sobre todo pero sí
1: que tenemos a la hora de comprar tú tienes la capacidad de, de cambiar un poco el mundo comprando las cosas que desde tu punto de vista eh, tienen una conciencia social eh, más o menos con, con tus ideas y tú puedes hacer que las horas cambien compra lo que te gusta donde quieras como quieras compra a la gente que te gusta eh, no compres por precio no, no compres por precio solo comprar por precio solo es eh, pan para hoy, hambre para mañana, es una gilipollez, tú, tú, sí. tus comercios locales, toda esa red se va a la mierda si solo compras por precio. El Mr. Amazon sí. eh, lo único que ofrece es un camión, que lo tienes al día siguiente en tu casa y te va al timbre, ping, ping, paquete para mañana, bueno. Pero el tendero de tu casa, pasa allí y le lloras, le dices, oye, es que ayer estoy montando con unos colegas y nos lo he pasado de puta madre y miras a no sé qué, que no sé cuánto. Eh, entonces, si ese tejido nos lo cargamos, eh, vamos jodidos, y, en, y España es un país que, 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 que a ese nivel es un país bastante paleto, o sea, cogemos las cosas de fuera que vienen eh, muy rápidamente eh, y nos cargamos eh, un poco lo que tenemos, es como, como la invasión del cangrejo de río americano, tío, de repente viene el cangrejo de río americano, todos pensamos que es de puta madre y a los tres años no hay ningún puto cangrejo de río español, porque se los ha comido mm. el gringo. Eh, en fin, tú te vas a Inglaterra a Cualquier pueblo, tío, y el comercio local vive mm. ¿Cuántas veces has ido a Londres has visto tiendas que dices ¿Pero cómo coños esta tienda Con estas cosas tan de puta madre Puede subsistir en este barrio?
0: Con, con lo, claro y con, y, en, y con lo que pasa en internet
1: Exactamente ¿Cómo, claro. por, por, mm. ¿Por qué el, el consumidor eh, eh, Europeo Tiene esa capacidad no sé, igual es envidia, tío. No lo sé, tío. No, no, no sé qué es lo que qué es lo que pasa con el pequeño comercio. Porque en proyectos
0: España. chulos hay, pero también en España se ven muchos proyectos chulos pequeños que. Ostras, que van, que van bien. Y. Pero estoy contigo. La, la, base, la base en la toma de la, de, la toma de decisión todavía, todavía está eh, 95% dominada por Google, sí. principalmente, porque eh, Amazon y grandes plataformas están trabajando esa conveniencia, ese pricing, oh. todo, este, todo este servicio que es absolutamente imposible de competir con él, porque tú no puedes tener esa red de explotación de transportistas por todo el mundo como la tienen ellos mm. es, es inviable, o sea, nosotros en, en un envío en nuestro e-commerce que estás cobrando tres con algo a mí me lo cobra DHL a cinco y pico mm. y lo cobras a tres con algo porque es que si no estás fuera de mercado Tú luego no puedes negociar si quieres tener un buen servicio, porque claro, podrías enviarlo por, por un servicio mucho más barato, que también los hay, oh. pero entonces a mí me generan mucho más trabajo y el servicio no es igual, ¿no? Pero en, esa, en ese mundo en el que está todo absolutamente desequilibrado, porque, esto es importante también saberlo, todas estas grandes corporaciones siempre dan pérdidas todos los años, ya, viven en base a las, a las ampliaciones de capital que hacen todos los años, pero tienen pérdidas en sus cuentas de resultados. Oh. ¿Cómo puede ser que este tipo de empresas, con los CEOs más multimillonarios de, de la lista Forbes, los más ricos del mundo, sean empresas que están siempre con cuentas de resultados negativas? O sea, pues porque tienen toda la base de datos a y por de, del planeta y consiguen el dinero de, pues de los grandes fondos para poder controlar... Lo que, nos, lo que consumimos, lo que queremos, lo que, lo que sucede en la vida. Pero bueno, yo es que si me meto en esto, no paro. El claro, caso es... Está bien que te metas en eso y está bien, está bien que no pares. Evidentemente, el mundo
1: eh, funciona como funciona, eh, las reglas de los juegos son las reglas del juego. En, en, sí, en lo que sí que fallamos es que no nos explican las reglas del juego. Entonces claro. tú eres un consumidor empanado de la vida y dices, ay, qué guay, los de Amazon me hacen esto, pero no te das cuenta que los de Amazon tienen la sede social de la empresa europea en Holanda, donde no pagan ni un puto duro de impuestos, uh, claro eh, la sede no Dulín. sé qué, no sé cuánto que hacen claro. pataclan. Que a los empleadores pagan una puta mierda aunque tengan esos anuncios de oh, yo era un pringao de la vida y un borracho y, y de ahora repente soy... eh, no hacía es nada que... y ahora pues da un trabajo, es que no me un trabajo en Amazon ¿Sí, sí? y me han hecho feliz. Entonces, él dijo, papá, yo soy mayor, quiero ser como tú, quiero ser un puto repartidor de Amazon.
0: <risa> <risa> es que nos reímos porque las certificaciones Excelente. es que es tal cual. Es que es tal cual. No tiene ni puta gracia que siempre encuentren a alguien que pueda trabajar más barato Exacto. que el anterior. Exactamente. Y esto no, no, tú no quieres eso para tus hijos. Yo no tengo no. hijos, pero si tuviera hijos, diría, no. hostia, emprende y lánzate como me fui yo con 17 años a emprender en mi primer negocio, a darte de hostias porque no... O sea, no entres en una uh -huh. corporación en la que siempre van a conseguir encontrar a alguien que puede hacer lo mismo más barato que tú. Uh -huh. En la que no se está teniendo en cuenta nunca una habilidad, se está teniendo en cuenta una disponibilidad. Porque la capacidad no es, no es relevante, no es importante. Hoy le he dicho que a un cliente que me ha pedido unas cubiertas, uh -huh. eh, me ha pedido unas Maxis, no sé qué tal, eh, 27,5, 2,8 de ancho, ExoTR, 3C, no sé qué tal. Y digo, joder, encantado, no las tengo, te las busco. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo ahora los comercios? Lo primero que hacemos es mirar en Internet. ¿Cuánto están vendiendo estas, estas cubiertas? 65 euros. ¿Cuánto me, ¿Cuánto me las vende a mí el distribuidor? 62. Sin IVA. ¿Las están vendiendo a 65 con IVA? Vale. ¿Y, y cuál es el PVP? 120 Hostia, pues, pues tú sabes lo feo que es decirle a tu cliente, mira, porque sobre todo te quedas un rato diciendo cuál es la mejor de, forma de hacer el servicio de atención al cliente que yo quiero hacer, ¿vale? Que es el cercano, sí. el, de, el de somos colegas, sí. pero sin, sin, sin pasarnos, ¿vale? Es como, oye, somos colegas, estamos aquí para llevarnos juntos, no me quiero forrar contigo, sí. pero te voy a contar. Y le digo, oye, mira, sí que tiene disponibilidad el distribuidor, pero yo no te las puedo, no te las puedo proporcionar porque en internet están más baratas de lo que me cuestan a mí. Sí. Hostia, fíjate lo que le estás diciendo, básicamente. El, claro, el tío te puede creer o no te puede creer, porque yo sobre esto además hago contenidos de vez en cuando y voy a empezar a hacer cada vez más para que vean lo que a mí me cuesta algo y por lo, y por lo que lo están vendiendo por ahí. Oh. Entonces, porque, porque es que es un disparate. El, el customer está absolutamente ajeno a esta jauría en la que nos encontramos porque tú también eres e-commerce al final mm. con, la, con tu tienda aquí en Madrid, pues también eres e-commerce tienes que gastarte una pasta en Google AdWords para aparecer, si no, no apareces, no compites y la competencia luego es en precio contra plataformas a las que no les importa vender por debajo de precio de coste porque de esa forma ellos lo que consiguen es levantar su facturación anual y poder conseguir más inversores en su nueva ampliación de capital para el día de mañana poder ser vendidos a un fondo más grande, eso es lo que pasa con los e-commerce, claro que sí es que esto, esto es lo que pasa, no es un negocio Mar, mariano no se busca un negocio en el que se tenga unos resultados claro. y esos resultados hagan que los empleados vayan prosperando número, y tú número de
1: clientes número de usuarios número de facturación Voy a tomar por culo.
0: es el es el concepto de las startups de las aplicaciones cuanto de, más usuarios de mercados, más de mercado y, y claro entonces pues te ves luego entenderos como nosotros con que, yo, que yo pues no dejo de tener esa, ese alma de, de querer tratar a, a mi cliente como si fuera yo mm. y, y te ves obligado a veces a decirle cosas así decirle oye mira pues pues no te las voy a conseguir porque es que si no que te digo que valen 115 me vas, vas a buscar en Google me vas a decir que las venden en 65 y yo te tengo que decir que es que me las venden a mí a 62 sin IVA mm. es, es, es un cry pero esto pasa y la gente tiene que saberlo la gente cuando va a comprar algo el problema es, es por qué la gente que vende a ese tipo de comercio
1: le sigue vendiendo cuando sabe que va a tirar el puto precio. Entonces, ¿quién, quién, quién gana con eso? ¿Quién, quién está ganando? Al distribuidor claro. gana porque dice, de puta madre, yo, yo mi trozo ya lo tengo, mi margen. Ya se lo he colocado cuando se lo vendo a Trading o se lo vendo se la suda. a Wiggle, o se lo vendo a Chain Reaction, a, o, o a quien sea.
0: A Ya
1: Yo ya he mojado.
0: Yo he hecho mi negocio. Exacto.
1: Y luego lo que hagas claro. tú, que te den. Que me has comprado claro, cuatro contenedores. Mira, yo, yo, lo siento. Pero ese tipo de gente tampoco tiene moral. Ese tipo de gente tampoco le está haciendo nada bueno a su marca. Porque una marca que se vende... Una marca que se vende a retail al precio de wholesale, menudo negocio, tío. Al final, ¿qué pasa? ¿Le ¿Están, están diciendo a los pequeños comerciantes que os den por culo?
0: Claro, pero si es que la, la, las, grandes, las grandes tiendas están exterminando a las pequeñas sí. porque es absolutamente imposible. Las pequeñas... Aunque estemos en la misma en el mismo movimiento que las grandes, no vamos a conseguir la ampliación de capital que va a conseguir la grande, uh -huh. porque la grande ha comenzado su negocio ya con una con una inyección de capital X sí. a, a un fundador del que hablo recién bueno de vez en cuando eh, que dijo que nos íbamos a exterminar a todos los el fundador de Viking Trading y todas estas uh -huh. que dijo que todos los pequeños íbamos a acabar en la cuneta que no íbamos a poder subsistir oh pues claro cuando empiezan ese tipo de compañías uh -huh. empiezan con una inyección de capital uh -huh. Grande, oh. tan grande como para poder dedicarle a un Google AdWords todos los meses 5 o mil euros mínimo de arranque. Oh mínimo, tu posicionamiento sí. ya es estrella si luego puedes hacer cierta estrategia de compra un poco agresiva a las distribuidoras para re, sacarles ese 10, ese 15% tiras el precio, unos márgenes mínimos pagas a la gente en el almacén lo mínimo posible al final, mínimas pérdidas pero el volumen de facturación es tan grande que al segundo año, ampliación de capital, 20 millones más al siguiente año, 150 millones de ampliación y en cinco años, te está comprando una... Un Amazon te está comprando una gran, mm. gran, 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 pero... Joder, nos hemos equivocado Yo esas, pero... cosas, esas cosas las enseño, yo esas cosas... yo A mí me toca la fibra. Mm.
1: <risa> te, te entiendo,
0: Así te entiendo bueno. perfectamente. Así que siempre, si, yo siempre que comento, siempre que hablo del e-commerce, siempre digo que, oye, e-commerce siempre va a haber hueco siempre que vendas algo que nadie más venda. Exactamente. En el momento en el que entres a competir con los demás pues vas a entrar en una, en una batalla complicada. Y oye, si nosotros los que creamos contenido y además estamos en, en este lado que conocemos cómo funcionan las cosas, ¿podemos explicarle a los demás, a los que toman las decisiones de compra, cómo funcionan las cosas, ellos que tomen la, la decisión que quieran, que compren donde les dé la gana, mm. pero al menos que sepan, que sepan que esas cubiertas las está comprando a precio de coste. Es duro.
1: bueno Es duro, pero, pero al final... Eh, la culpa es de las marcas y es de los distribuidores.
0: Eh, mm. poco, no Yo contraté con los... a unos abogados sí. para investigar sobre esto, para ver qué podíamos hacer. Me, y bueno, no, no recuerdo cómo se llamaba, pero parece ser que, que en Europa eh, no existen unos controles de precio mínimos mm. y, y, no así como en Estados Unidos. Sí, en este o sea, en Estados Unidos sí, el sí se pueden establecer. Sí. ¿Cómo? Tenemos otra cosa llamada MAP, que es MAP.
1: Minimum eh, Advertised Price el mínimo el, el precio mínimo
0: A que puedes anunciar un producto y nunca se puede vender por debajo de eso
1: lo no puedes hacer pero te tiramos del tiramos de las orejas y te digo, tío como hagas el map este hasta la vista, baby aquí claro. no puedes hacer eso claro eh, pero 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 un poco la culpa es de todos o sea no el culpable no es el que compra a precio y vende barato el culpable es es, es es un, un, algo más complicado eh, de lo que parece porque, no sé, todo es algo de Maxes, eh, podemos hablar de Shimano eh, o de SRAM, que son ejemplos eh, más parecidos y además son ejemplos en los que casi siempre las eh, distribuidoras son subsidiarias, un poco ellos, eh, ellos se lo pinchan ellos se lo comen. Eh, sí. Al fin y al cabo, ellos son los que controlan el mercado. Si Shimano quiere que su producto no esté tirado de precio de internet, lo puede hacer. Lo puede hacer, pero no lo hace.
0: En fin. Qué bonito, qué bonito sería un momento en el que eso pasara y que comercios pequeños pudieran competir con los grandes con servicio, que es lo que, en lo que nos esforzamos tanto los pequeños. Que, que la etiqueta pequeño parece como si fuera algo... Eh, despectivo dentro de una industria y para nada o sea, todo lo contrario, lo pequeño normalmente está hecho con, con, con cariño, con gente que está dentro de este mm. deporte con pasión durante años y que hay detrás una, una intención y, y bueno pues ojalá algún día podamos estar compitiendo en, las mismas, en los mismos términos que, que nos o que las mismas reglas en las que nos ponen los, los grandes que básicamente fuera que haya un precio controlado y podamos los demás ganarnos a los clientes gracias, a, o sea, gracias vaya, al trabajo
1: tumbo y ya está a un cliente lo ganas porque tienes stock lo ganas porque tienes precio o lo ganas porque te, por proximidad o porque te quiere comparar a ti eh, pero cuando claro. hay gente que simplemente juega la, la, la carta del precio eh, nos equivocamos un poco eh, la gente no se da cuenta de que los márgenes no son tan grandes que las facturas eh, son importantes y que los costes de, de hacer negocios son es como, tío, ¿por qué permites? Mm. Es como, ¿por qué permites que alguien te pague menos uh -huh. tu salario? O sea, si tu trabajo por hora vale 20, ¿por qué claro. permitimos que haya gente a que les claro. pagamos 6?
0: Claro, ¿Es el problema? cuando hablo de esto muchas veces siempre me, me dicen a este punto que, que eso ha pasado toda la vida en todas las industrias ¿no? sí. Y dices, sí, lo que pasa es que hay unos, hay unos, hay unos mínimos o unos niveles en los que se más o menos autorregula ¿no? Eso pasa en una misma calle, dos otras eh, pizzerías pues eh, si hay una que empieza a tirar los precios de las pizzas y los tira y los tira, y los tira, pues al final eso, porque está ahorrando en limpieza personal, eh, ingredientes, o sea, por algún sitio tiene que salir, ¿no? El problema en nuestro sector es que llega un punto en el que es que ya no puedes comprar producto. Dices, es que no lo puedo comprar, porque es que luego no voy a tener forma de venderlo, o si lo vendo, lo voy a tener que vender por debajo del precio que lo he comprado. Entonces es un es claramente un desafío en el que... Hostia, un e-commerce hoy en día tiene que tener mucha, mucho ojo en cómo ser único, más allá del servicio, sino en producto, oh. y luego saber digitalizarse muy bien, porque la digitalización que estarán haciendo las grandes es espectacular. O sea, eh, va a va unas velocidades, o sea, la, la dinámica de precios variable en función de stock y búsquedas de Google y... Y ETC y Trending es Eso es una salvajada De un día a otro unas gafas de 200 euros Pueden variar 80 euros en precio o La sea, verdad es que sí Al
1: final lo que ocurre es que solo la gente Que tiene más dinero para meter ahí Son los que son capaces de competir Y así al final esa gente mete ese dinero ahí Para conseguir una venta en la que claro. no consigue eh, En la que los resultados no son importantes A nivel de beneficio pues es una putada
0: Me acaba de saltar una alarma De mi batería está corta no, no, sí, ya te iba a dejar porque es que ya nos hemos pasado. Mañana vale. no vamos a volver los, a ver los caretos. Vale. A las 8 de la mañana, ¿no? Sí, o sea, no, a mí no me importa más no
1: me más madrugar. Te llevo la bici, eh, llévate los pedales eh, que quieras. Si quieres un portabotellas, llévate un portabotellas. Vale. Con la eh, con botella de agua.
0: Y... ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de ruta vamos a hacer? Es una ruta...
1: Más o menos. Eh, es una ruta divertida, ¿no? es una ruta... Vamos a empezar en, eh, en San Rafael, eh, Segovia, vale. y vamos a subir a un sitio que se llama eh, Cueva Valiente. La subida al principio es casi como si fuéramos al puerto de los Leones, y una vez que llegamos al puerto de los Leones, nos llevamos a la derecha, vamos a un, eh, un sitio que se llama Cueva Valiente, que hay un mirador, unas uh -huh. vistas eh, a Segovia eh, súper chulas y también puedes ver todo Madrid, y luego la bajada, pues una bajada, bajada un poco rota. Luego cruzamos un prado y de los últimos 10 kilómetros de bajada con muchísimo flow, súper super flow y,
0: y muy divertido. Pues, una ser. O sea que hacemos sub subidita, bajadita y luego nos tomamos algo.
1: Sí, mañana es okay. un miércoles. Sí, 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 podemos hacer algo.
0: Hombre, que es una. Es un.. Es un, donde un vamos, Partners ride a, Donde vamos a Y luego pues habrá que hacer un meeting. Donde vamos
1: a aparcar no hay nada. Pero luego.. Eh, si sí. volvemos a Madrid por el puerto de los Leones, arriba en el puerto de los Leones, hay un asador muy interesante. claro, claro. Muy interesante. La última, la última vez que me hice esa ruta, la hice con un colega que se llama Javier, y e hicimos eso, montamos por ahí y luego comimos en el, en el sitio ese, en el asador de los Leones.
0: Vale. Bueno, pues nada. Oye, muchas gracias por acudir de nuevo a la llamada. Claro, Prefería que estuvieras aquí a Noya en USA porque, bueno, ya haremos otra cuando estés allí. A ver si voy a verte de nuevo. Tengo ganas. Mira, oye, a ver si sacas la la eléctrica esta <risa> la que no hablamos eh, sale, <risa> y sale en, en septiembre octubre vas es que eso no puedo no puedo ir a llevármela allí octubre, claro no puede volar en avión eh, no, no es pues, una putada lo de las baterías un no.
1: poñazo, Pues en septiembre octubre cuando quieras vente. ya sabes allí nos sí nos
0: estoy, este año pasado íbamos a ir y al final no fuimos pero mira este ahora estamos con un par de proyectos a tope que conoces tú muy bien y a ver si el año que viene estoy un poquito más ligero Pero molaría, molaría volver a, a raidear por allí contigo en Santa Cruz Así que... Sí, la verdad es que esa vuelta que nos hicimos fue muy divertida Es, es curioso, pero voy a contar
1: otra cosa que te, que, te, que te va a gustar eh, Llevo como dos o tres veces probando la bicicleta esta nueva, nueva rústica Que se llama Oso, no se lo digas a nadie pero se llama Oso
0: eh... <risa> La bici de la que no estamos hablando <risa> La bici
1: de la que estamos hablando, el pinche Oso y al final he conseguido meter ahí un nombre, un nombre hispano en el nombre de bicicleta Y está bien, pues estoy probando esa bicicleta y, y se me rompe la... ¿Enduro? ¿Es enduro? ¿Cómo es? Sí, sí ¿Enduro? enduro con una batería ah. para mi corazón no, vale. no, Una batería grande ¿Y, este. ¿Y se te rompe el qué? Estoy probando esa bicicleta y se me rompe la cadena, tío Y digo, what the Hostia. fuck, tío, yo no, cambio, no, no, no sé arreglar esto, tío
0: Cómo no, de verdad
1: No, no, es un que te ¿No llevas ni eslabones no, no, rápido yo ni nada o sea, Yo llevo hasta papel higiénico, llevo de todo o sea, Claro, yo, yo te no, he visto la mochila que llevas un Que va un niño pequeño que parece, dentro
0: Exacto, que una mochila con todo, todo Yo mañana no llevo nada, ¿eh? voy de invitado Oh, se está acabando la batería <ríe> Bueno, está corriendo Mariano <ríe> Se le acababa la batería del ordenador Y está corriendo Mariano ha desaparecido de la reunión. Su, la última imagen que tengo de él es una imagen congelada de él corriendo por la sala buscando el enchufe para, para conectarse. Así que mientras, pues os voy a soltar aquí una. Ya no, ya. Prometo no ser mucho más coñazo con todo este tema de de las tiendas, los e-commerce y tal, pero oye, es que está dentro de mi mundo y a mí te, me interesa contaros. Así que aprovecho para de vez en cuando pues soltaros y Mariano pues tiene tienda, tiene tienda online, está metido en muchas marcas, es una persona de la que siempre aprendemos mucho y, y bueno, su gran papel dentro de la marca Ibis, pero que él es una, es una leyenda en, en España, dentro del mundo del mountain bike. Así que bueno... Permitidme que de vez en cuando hablemos de estos entresijos y también aprovecho en este espacio a ver si vuelve a conectar Mariano, eh, que joder quería que me contara más detalles de esta nueva bici eléctrica de Ibis, que no, no la la en ningún sitio y al final le consigo siempre sacar algo, pero pero bueno, aprovecho para preguntaros si, oye, os interesan este tipo de temas, de, de cómo funciona la industria, de los márgenes de todo esto, o os da absolutamente igual, porque yo a veces, desde mi punto de vista, considero que puede ser interesante para, para los que estáis al otro lado saber cómo cómo funcionan y a lo mejor pues os da absolutamente igual y esto es un tema que, que nos tenemos que guardar nosotros y, y ya está así que aprovecho para lanzaros esta pregunta que me dejéis ahí comentarios en el, en el podcast lo escuchéis donde sea en iBox en, en la plataforma que os guste que os guste escuchar los podcasts pero os pido que venga eh, dadme dadme alguna alguna idea Seguimos hablando de vez en cuando de estas cosas porque estaba pensando últimamente en ¿y por qué no crear una línea de contenidos exclusivos solo sobre todos estos entresijos de la industria? ¿Merecería la pena? ¿Os podría molar? Bueno, me decís si, si queréis que lo ponga en marcha. Y bueno, también aprovecho para deciros que mmm, vienen nuevos invitados. Voy a ver si puedo ir sacando un podcast a la semana dentro de mi calendario de trabajo. Y... Y nada más, estoy aquí haciendo hueco, pero no sé si Mariano vuelve, voy a mirar el Whatsapp. Bueno, parece que tiene problemas Mariano para reconectar, así que vamos a dar por finalizada la sesión, el podcast que ya vamos para casi las dos horas, y prometo sacarle más información de esta nueva bicicleta eléctrica de Ibis para contaros por ahí, antes de que sea un lanzamiento oficial. Así que nada más chicos, os veo en la siguiente, fuerte abrazo. Chao, chao.